0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 20. 300 Hertz Ausgabe
1: mit Felix und dem Huckel. Ha. Hallo. Das war ja irgendwie total professionell. Äh, Als ob alles. wir es geübt hätten, oder? Wahnsinn. Und dabei haben wir ja, eigentlich genau zwei Monate nicht mehr gepodcastet.
0: Ja, und wir haben auch echt bloß 20 Folgen gebraucht, ihr das so klingt, wie es jetzt klingt. Ne, <lacht> Finde ich gut.
1: Ja, äh, aber auch nach zwei Monaten sind wir wieder aus dem, äh, ja weiß nicht, aus was sind wir rausgekommen? Aus dem Sommerloch ja nicht mehr, aus dem
0: äh, weiß nicht, äh, Spätsommerloch. Die Depression ist eigentlich voll im Gange.
1: Ja, nee, natürlich haben wir uns so stark mit Gitarrenspielen beschäftigt, dass wir dann irgendwie gar nicht mehr zum Podcasten gekommen sind. Das stimmt. Hm. <lacht> <lacht> äh, ja, was hast voll... du so gemacht? Ja, warte, äh, warte, ich wollte gerade noch sagen, eigentlich wollten wir heute auch wieder so eine Live-in-Leipzig-Variante machen. Das hat jetzt äh, diesmal dann doch noch nicht geklappt, aber nächstes Mal gibt es dann wieder Live in Berlin, wenn ich das richtig jetzt schon von dir gehört habe.
0: Genau, ich bin in zwei Wochen, nämlich am, das ist der, ich glaube, 27. und 28. bin ich in Berlin, denn ähm, ich scroll mal hier schnell durch den Kalender Scroll, scroll, scroll. Aber jetzt
1: machst du hier schon die. die du bist ich, hier gleich regelmäßig, oder wie?
0: Nee, nee, ich will bloß das genaue Datum hier wissen, denn genau, am 27. spielen Motorhead in Berlin. Mhm. Äh, falls da Hörer zugegen sind, wäre cool. Und am Samstag können wir podcasten.
1: Und dann fährst du wieder zurück?
0: Ja, Samstag irgendwann, denke ich mal. Sonst könnte man ja auch mal ein Hörerbier heben. Das äh, ist auf jeden Fall eine Variante. Ja, dann könnte ich auch äh, Sonntag zurückfahren. Das wäre nicht das Problem.
1: Dann müssten mal die Hörer die Werten äh, in den Kommentaren oder so äh, Interesse bekunden oder über okay. Twitter oder irgendwie dann, sowas. Dann können wir jetzt äh, offiziell mal am
0: 28.11. zum Hörerbier aufrufen in Berlin. Genau. In einer Kneipe deiner Empfehlung. Ja. Cool. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, und wenn sich äh, nur drei Leute melden, dann... Hm. Machen wir es trotzdem. <lacht> 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 natürlich. Äh, gut, ja, so. Und jetzt äh, zum Kern des Pudels. Äh, denn es handelt sich ja hier um einen Gitarrenpodcast Und jetzt äh, hat sich ja natürlich in den zwei Monaten auch schon wieder so einiges getan. Und der Grund, warum wir uns eigentlich auch gerne hätten sehen wollen, ist, dass ich ja in der Zwischenzeit mir eine neue Gitarre gekauft habe. Und das kommt mir gar nicht so lange hervor, Aber muss ja dann wohl so sein. So
0: schön ist es also mit
1: ihr. (lacht) (lacht) Ja, also auch, ich dachte irgendwie so, ja, haben wir da doch wirklich noch nicht drüber gesprochen. In der letzten Folge habe ich nur drüber nachgedacht, da habe ich nochmal in die Shownotes geguckt. und ja. In der
0: letzten Folge hatten wir über meine neue Gitarre gesprochen und du hast gesagt, du hast eventuell eine in Aussicht.
1: Genau, ja. Dass du
0: mal nach Hannover fährst und die auscheckst.
1: Ja, nach Minden, um genau zu sein. Nach Minden, okay. also was für eine Gitarre ist es? Es ist eine Telecaster. <lacht> Schon wieder, ja. Ich bin Wiederholungstäter. Das ist einfach meine Gitarre. Glorious Telecaster.
0: Was? Glorious Telecaster.
1: Ja, ja, es ist einfach für mich, das is ist es, ja. Irgendwann kaufe ich mir auch nochmal bestimmt ein anderes Modell, aber ich brauchte jetzt nochmal eine Telecaster. Und der Gedankengang dahinter war folgender, entweder ich, also ich wollte halt nochmal ein weiteres Modell, was nochmal qualitätsmäßig eine Stufe höher ist, weil meine Telecaster ist ja, wie gesagt, so eine Squire, die ich ja bis auf den Korpus komplett schon ersetzt habe und die spielt sich toll und die klingt auch toll, hat man ja hier schon live in Leipzig getestet. Jo aber ich dachte mir, okay, ich, also ich würde mal versuchen, eine Schippe drauf zu legen und dann habe ich überlegt, entweder ich baue jetzt komplett eine, ganz nach meinen Wünschen, mit allen Teilen, die ich so weiß, die ich gerne hätte oder ich gucke nochmal, ob es nicht doch noch mal so ein Modell gibt, was eigentlich für mich alles richtig macht. Ich bin ja so einer, der eigentlich die Vintage-Variante toll findet, also mit Vintage-Tuner und hinten die Doppelreiter auf der Brücke. Sehr gut. Ähm, ähm, aber natürlich hier so hier wegen Oktavreinheit und so kompensiert und ähm, ja das machen halt die wenigsten irgendwie finde ich richtig <lacht> äh, die modernen Sachen die gefallen mir nicht so sehr und dann äh, ja ist natürlich ein großes Thema was mich auch noch dazu bewegt hat jetzt die zweite Gitarre sozusagen anzuschaffen ist dass diese Single Coils mir halt auch zu nervig brummen Jetzt denkt man sich, naja, gut, aber wenn du eine Vintage Telecaster haben willst, dann muss du halt Vintage Brummen mit dazu nehmen. Und da haben wir ja auch schon irgendwie ein paar Mal drüber gesprochen hier, wenn es nicht brummt, klingt es nicht und so, ne?
0: <lacht> Richtig. Noiseless ist lifeless.
1: Ja. So, und, äh, jetzt war eigentlich die Geschichte folgend. Wir hatten ja letztes Mal über Greg Koch geschrieben und, äh, gesprochen, nicht geschrieben. Mhm. <lacht> äh, und der hat ja in seiner Telecaster Pickups von so einem Typen aus Karlsruhe, ne? Hatten wir das auch schon besprochen, ja, ne? Der Lee Gerold. Der Ray Gerald Ray. Reinhold, Reinhold, äh, ne, wie heißt er? Äh, Rainer Gerold. Reiner Gerold, genau, so rum war das. So, und die Pickups alleine, die sind wahnsinnig teuer. Die kosten, glaube ich, 500 Euro oder so zusammen, beide. Und äh, der Typ baut aber auch eben Gitarren, Stratocaster, Telecaster. Und da baut er die auch gerne selbst direkt mit ein. Und dann ist das preislich alles wieder ein bisschen erschwinglicher. Also irgendwie scheint ja da so noch so ein extra Apothekerpreis für die Pickups einzeln auszurufen. Naja, und dann habe ich geguckt, okay, wo gibt es denn diese Gitarren, weil den Sound so von Olle Greg finde ich ja prinzipiell sehr toll. <lacht> so, und dann, naja, habe ich halt gesucht und dann gab es eben in Minden einen Laden, nämlich das Musikhaus Övermann Und äh, dann dachte ich mir, okay, also ich bestelle mir die jetzt. Also ich habe die angeschrieben und meinte so, äh, also die Variante, die ich gerne hätte, die habt ihr ja gerade nicht. Also die hatten so geschrieben hier, Bilder, aber ist gerade ausverkauft. Und ich hätte ja auch prinzipiell gerne lieber Vintage-Tuner, weil die waren da nämlich die Modern-Tuner, die ich nicht so mag und so. Und dann haben die geschrieben, ja, ja, kein Problem. Also äh, du kannst hier noch so ein paar kleine Anpassungswünsche auch gerne loswerden, so bezüglich Farbe und eben welche Tuner daran sollen und irgendwas könnte man sich noch aus und schon wieder vergessen. Ja, und dann habe ich gefragt, so und, wenn ich mir das jetzt aussuche, äh, heißt das dann, dass ich die auch kaufen muss? Und dann meinte der Typ, nö, nö, äh, die Gitarren hier von dem Rainer, die hängen hier nicht lange. Also wenn du die dann nicht mitnimmst, dann äh, ist auch nicht so schlimm. Irgend- das heißt, du hast
0: im Prinzip eine, eine ray gerald masterbild gitarre
1: <lacht> Ja, so in etwa könnte man das wohl sagen.
0: Sehr, sehr cool.
1: Ähm, genau, ich kann auch gleich sagen, wie viel die gekostet hat, nämlich 1400 Euro. Also, ist schon. Sehr
0: günstig für eine master gitarre Ist
1: aber trotzdem halt schon ein ordentliches Stück Geld auch.
0: Das auf jeden Fall.
1: Na gut, also habe ich die dann bestellt. Nach zwei Wochen haben sie mir geschrieben: So ist da, kommen wir vorbei. Äh, bin ich dann mit dem Zug hingefahren. Und ich wollte die irgendwie nicht so richtig mögen, eigentlich, bevor ich sie in der Hand hatte, weil ich mir dachte: Erstens habe ich eigentlich ja schon Bock, selber eine zu bauen. Mhm. Und zweitens, äh, bei diesen Pickups, ne, also da, da wird halt auch immer so viel, da wird ja immer so viel audio betrieben und klingt jetzt gut oder nicht und Telecaster twang hin oder her oder was auch immer, ne. Und es äh, haben ja schon tausend Leute gesagt, ja, wir haben jetzt das Patentrezept, um Noiseless Single-Coil-Sound zu machen. Und warum soll jetzt ausgerechnet der Rainer aus Karlsruhe. Jetzt das Rezept gefunden haben und noch nie jemand anders. Ne?
0: Ich dachte, das sind Humbucker, die da drin sind.
1: Naja, äh, genau, diese Pickups sind halt so eine im Single-Coil-Format, haben zwei Blades in, äh, statt der sechs Pole-Pieces sozusagen. Und der Clou an diesen Pickups, also das ist das Marketingversprechen, du kannst sie zwischen Single-Coil-Mode und humbucker mode hin und her schalten mit so einem kleinen Switch. Und auch im Single-Coil-Mode sind sie noiseless. Also, so. ja, und klingen gleichzeitig gut. Also es gibt noch ein anderes Modell von, oh, wie heißen die denn nochmal gleich, ähm, sagt der Greg Kocher noch in diesem einen Video, wie, der, wie die heißen, äh, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, egal, die sehen genauso aus, aber da wird halt zum Beispiel auch oft gesagt, so, ja, aber die klingen einfach auch so ein bisschen tot, ne. Mhm. Naja gut, also mit all diesem ganzen äh, pleng Plängen und Vorgequatsche bin ich jetzt also da hingefahren und dachte mir so, naja, also, also ich kaufe die wirklich nur, wenn mir die wirklich gut gefällt. Ne? Ich hatte ja schon mal diese PRS irgendwann gekauft, die ich dann wieder verkauft habe, weil da irgendwie so der, das... War der
0: Kaufrausch am überwiegen?
1: Ja, war das, also die sah halt gut aus und die spielte sich gut und dann, aber die Klang, also ja, habe ich halt ignoriert, dass es das eigentlich gar nicht so meine Gitarre ist, ne?
0: Das war so eine Vernunftskaufgitarre, ne? Ja. So die, die war gut verarbeitet, die sah hübsch aus und voll die krasse Qualität und äh, man hätte ja gerne neue und.
1: Ja, so in der Richtung, genau.
0: Ja, das, da kommt dann PRS bei raus.
1: <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall so bin ich dahin. Nach Minden, gleich samstags um neun, als sie, oder um zehn, als sie aufgemacht haben, da in den Laden reingeschleppt. Ich muss auch gleich mal sagen, das Musikhaus Övermann, also das ist da zwar so in Minden in so einem kleinen Industriebereich, wo sonst nichts ist, aber wenn ihr da in der Gegend wohnt und die irgendwelche Sachen im Angebot haben, die euch interessieren. Fahrt da mal hin, die Leute sind da sehr nett. Die haben auch einen überraschend großen Laden von außen. Sieht der sehr mini aus, wie so ein kleiner Kiosk, aber der zieht sich dann ewig lang nach hinten. Seit dem Thoman wissen wir ja, dass das nichts heißt. Genau, genau. Ähm, nee, also die waren auch wirklich total lieb und nett und noch mit, mit denen auch ewig geschnackt. Also an, in, an der Stelle gleich mal eine Empfehlung, das Musikhaus Oevermann durchaus mal zu besuchen so dann bin ich dahin und dann war ich so ja guten Tag ich würde jetzt hier also die Gitarre gerne ausprobieren dann haben sie mich da in so einen Raum gesetzt den Amp den sie da hingestellt haben das war jetzt nicht so also die hatten die hat nicht so ein Fender Style Amp sondern es waren alles so mm, ja schon eher so in der British Rock Ecke vielleicht ja was war das also, denn für ein Amp ah hab ich sogar schon wieder vergessen war irgendwie auch so ein custom Dings so. da ne naja, auf jeden Fall haben sie mich dann in so ein Kämmerlein damit eingesperrt. Ich war auch umgeben von, ähm, sagen wir mal, bestimmt 50 anderen Telecastern.
0: <lacht> Aber hat, alle von, von dem Ray-Gerald. Nee,
1: nee, 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 von den Ray-Gerald waren da nur zwei oder drei andere Modelle und die hatten auch so. nicht diese Pickups drin. Okay. Aber da waren halt Fenders und Squires und, ach, weiß nicht, äh, hier äh, von G&L. Ach so. Äh, Sur weiß ich gar nicht. Aber es waren auf jeden Fall war schon eine relativ große Auswahl. So, und dann habe ich mich da hingesetzt und dachte mir, okay, jetzt gucken wir mal. Ne? Also erstes, äh, erste Ansage war, oder erster Eindruck war auf jeden Fall, spielt sich schon mal super. Also auch bis zum letzten Bund alles sauber zu greifen und zu spielen, schon mal top. Die... Also eigentlich gab es an der so erstmal optisch und so auch... Alles einwandfrei, nichts zu meckern. Und dann halt so ein paar Sachen gespielt und jetzt kann ich halt den Amp nicht. ne. Und dann war das so, hm, ja Mist, ich hätte mal meine alte Gitarre noch mitbringen sollen, um das jetzt zu vergleichen. Aber gut, jetzt sind ja hier 50 andere Telecaster und habe dann wirklich bestimmt zwei Stunden lang äh, immer mal wieder eine andere Telecaster eingesteckt. Also die auch preislich vielleicht sogar noch höher liegen oder äh, sowieso schon einen relativ guten Ruf haben. Und habe auch äh, die richtigen Single-Calls sozusagen gegen jetzt diese Blade-Single-Calls äh, verglichen.
0: Okay, also hast wirklich auch mal äh, teures Fender gegen nachbau ausprobiert dann oder wie?
1: Genau, und auch immer hin und her und hin und her und nochmal hin und her. Hm, cool. Ähm, und dann, immer wenn ich jetzt sozusagen diese Ray Gerald wieder in der Hand hatte und da den ersten Akkord gespielt habe, dachte ich mir so, Hoppla, also irgendwie, die klingt schon äh, ziemlich geil eigentlich im Vergleich, äh, also ich hatte keine Gitarre, die jetzt da sei, oh ja, nee, aber das ist jetzt ja noch besser eigentlich, ne, also die, irgendwie hat mir der Klang von der richtig gut gefallen, auch immer wieder, wenn ich eben zurückgewechselt habe und, ähm insofern war ich dann, saß ich dann da so und dachte mir, verdammt, jetzt gefällt mir die ja wirklich. <lacht> ich bin ja, wie gesagt, mit so einer Skepsis angereist. ne Und dann war das aber wirklich so, die Skepsis und so, die Vernunft wollte noch sagen, naja, aber bist du jetzt wirklich sicher und 1400 Euro und klingt dann wirklich so gut? Und dann immer wieder gewechselt, immer wieder gewechselt. Hm, verdammt, die klingt wirklich ziemlich gut. <lacht> und äh, naja, dann eben als besonderer Bonbon ist ja eben noch dieser Switch auf den Hambacker-Mode, wo man halt auch wirklich... Also man kriegt jetzt nicht wahnsinnig mehr Boost, aber schon. Also es macht auf jeden Fall mehr Druck. Also es kommt auch ein bisschen auf den Amp an, an dem man den, äh, wo man. Also äh, es kommt auf den Amp an, dass man diesen Effekt oder diesen Switch auch wirklich stark wahrnimmt. Also ich habe den auch schon mal einen Verstärkern dran gehabt, wo der Switch auf Hamburger gar nicht so einen großen Unterschied gemacht hat. Also clean wie mit ein bisschen Drive. Aber zum Beispiel bei meinen beiden Amps hier, also dem Mesa und dem Fender, da da geht so richtig direkt die Post ab. Und bei dem Amp, äh, bei dem Musikhaus Övermann ebenso. Naja, und dann, nach so zwei oder drei Stunden da rumömmeln, bin ich dann da wieder aus dem Raum geschlichen und habe gesagt, okay, nehme ich.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, äh... Ja, und jetzt, das, das war jetzt auch wirklich so vom, vom Sound, das, was jetzt an deine Tele gut rankam und was du gesucht hast.
1: Ja, so, ähm, die, du kannst dich an meine noch erinnern, die hat ja auch nicht so diesen super schrillen Twang, sondern die ist ja auch so ein bisschen wärmer und voller, ne? Genau. Und das ist bei der auch so, äh, aber die ist irgendwie klarer, also irgendwie... Äh, das ist immer wieder so schwer, Sound zu beschreiben. Ich muss auch da wahrscheinlich mal wieder so ein kleines Audioschnipselchen machen. Aber ich finde, die klingt äh, ja klarer, transparenter, irgendwie sauberer.
0: <lacht> hast du nicht den Amp mit angekabelt?
1: <lacht> Jetzt hier gerade, ja, das ist immer das Problem, mit, wenn wir skypen, dann ist das nicht so einfach. Dass, weil dann hörst du nicht, das nicht quasi so richtig gut. Also ich kann irgendwie nicht einen zweiten das Kanal dir ja, hast, Skype einschleifen. Du hast ja diese Schalte nicht. Ja, ja. Genau. Deswegen, äh, das, wenn du in Berlin bist, dann machen wir das nochmal richtig.
0: Dann gibt's es
1: Ja. Und naja, auf jeden Fall, genau, und dann will ich das jetzt auch gar nicht so unnötig lange machen. Die ist toll. Ich finde, die ist auch absolut ihr Geld wert, weil wenn ich mir jetzt selber eine gebaut hätte, wäre die wahrscheinlich noch teurer gewesen. Ja, und dann 400 hat man,
0: Euro für eine gute Gitarre, das ist schon echt ein super Preis eigentlich.
1: Und dann hätte man halt auch noch das Risiko gehabt, dass man halt doch noch was verhaut oder mit einem Lötkolben wegrutscht und sich dann richtig ärgert.
0: Und sich dann wieder den Pickup neu wickeln lassen muss oder solche Geschichten.
1: Genau, genau, genau. <lacht> ähm,
0: was, was ist da jetzt für eine Bridge auf, äh, drauf auf dem Teil? Weil du vorhin meintest, so Vintage Bridge ist immer nicht so gut zum Intonieren, aber die modernen, die sind auch nicht geil.
1: Äh, ja, also ich, ob die modern nicht geil sind, also die sind bestimmt auch super, aber ich stehe einfach auf so, Ja, man will ja auch eine Telebrücke haben, ja, genau. Äh, also die, ich hatte mir für meine Tele diese, diese Callaghan Bridge mit diesen äh, zwar rechtwinklig angeschraubten Satteln, aber die oben so angeschrägt sind, ne, hm. und die hat jetzt die schräg gebohrten, äh, und ja, da musste ich, also ich habe von den Leuten die die Seitenlage wieder ein bisschen höher schrauben lassen äh, und dann musste ich nochmal die Intonierung da sozusagen hinten ein bisschen ändern, aber jetzt ist die perfekt, also das Oktav cool. rein, alles super, ich weiß immer nicht, ist Oktav das richtige Wort oder war es Intonierung? Ja.
0: Na, die, also die Oktavreinheit äh, Reinheit ist die Intonierung. Okay,
1: ja, dann äh, konnte ich das mit ein paar Stellschrauben hinten äh, sozusagen dann auch mit der höheren Seitenlage wieder optimal einstellen. Und das Witzige war auch, ich bin dann zu meinem Gitarrenlehrer das erste Mal nach dem Kauf mit der Gitarre. Und äh, der hat dann auch gleich geguckt, ah, ja, dann gib mal her, ich gucke mir die mal an <lacht> und hat gespielt und beim als er meine Tele, meine andere das erste Mal so auf gleiche Weise inspizierte bei der ersten Stunde, war er so, ja, ja, ist schon gut so, aber ich würde hier mal noch was ändern und da vielleicht nochmal was anders einstellen und so, ne. Und dann bei der Gitarre, die wollte er gar nicht mehr so richtig aus der Hand legen, tatsächlich. Also da meint er, sehr, sehr angenehm. Hm, Ja, okay, ja, gefällt mir sehr gut. Ja, ich freue mich schon. Ja, genau. Also zum Beispiel die dann auch mal... Ja, ich meine, wir haben bei uns halt im Proberaum keinen Marshall-Verstärker, natürlich. Ne, Das muss man dann halt mal in Leipzig machen, dass so an deine Verstärker ranstöpseln.
0: Ja, das ist ja erstmal nicht notwendig, um sich einen Eindruck von der Gitarre zu machen. Nee, schaffen. nee,
1: das nicht, aber ich würde, ich wäre mal gespannt, wie die dann auch so durch Marshall klingt. Anyway, ja, aber genau, äh, dass dann in zwei Wochenende hier bist. Jo. Insofern, also für Leute, die. Eben auch äh, dieses Brummfrei-Problem äh, oder dieses Brummproblem lösen wollen. Also, ich würde sagen, diese Ray Gerold oder Rainer Gerold-Gitarren kann ich schon empfehlen, mal auszuchecken. Ähm, also, das habe auch
0: alles Mögliche gebaut, oder? Das war jetzt nicht nur Tele und Stratte?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch so viel. Also, der. Hm, jetzt muss ich mal gucken beim Musikhaus. Övermann, wo ist es? Guckt man da ja. direkt
0: beim Musikhaus Oebermann oder bei. Gibt's eine Ray Gerald?
1: Nee, der Ray, der schraubt in seiner. Äh, der schraubt in seiner Garage irgendwo. Der hat keine Webseite. Der hat. Es gibt kein Foto von dem.
0: Achso, okay. Dann ich habe jetzt hier auch bloß das Gitarrenstudio Neustadt gefunden oder genau. sowas, wo es jetzt hier diese. Die Pickups zu kaufen gibt oder solche Geschichten.
1: Ja, ich also glaube, Stratt, der baut.
0: Stratz sehe ich, glaube ich. Ja. Ja, Stratz gibt's und. Tele. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da ist auch noch irgendwo eine, eine Les Paul-Copy dabei oder sowas.
1: Nee, nee, damit hat er sich nicht bisher
0: beschäftigt. Ja. Strat und Tele ist auch einfacher zu bauen.
1: Ganz genau. Und ich habe auch die tatsächlich in Goldtop, in der Goldtop-Variante. Ne? Und Double Bound war das, ne? Also genau, also die Deluxe-Tele-Style, Tele. genau. Und ich dachte auch, also. Ich habe mir die anderen Farben angeguckt die sind eigentlich auch alle ganz cool, also auch ich sehe hier gerade
0: noch so eine, eine Tele in so einem hellblau, so Lake
1: Placid ähnlich das ist ja. auch ziemlich cool. Ja oder auch diese Candy Apple, die sieht einfach auch extrem oh, ja. schick aus also richtig schönes Rot und irgendwie ich weiß nicht genau warum aber mich hat dieses Gold Top irgendwie dann doch angezeckt ja <lacht> äh, Und jetzt habe ich mir die geholt. Also wenn ich es mir aussuchen könnte und jetzt noch ein bisschen extra Geld hätte, ich würde mir auch noch die in Candy Red auch noch holen. (lacht) Einfach so, um einmal die die ganze Palette hier abzufahren. Was auch noch interessant ist, der verbaut Brücken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da eine Marke draufsteht. Aber auf jeden Fall ist halt für die tiefen Seiten, also für E und A, hat er einen Alu-Sattel oder Reiter. Und die anderen sind halt dieses, wie nennt man das? Messing? Messing? Ja, Genau.
0: Bryce meinst du. Ja, das ist Messing.
1: Mhm. Äh, das ist dann auch nochmal so eine, ja, speziell so eine kleine Feinheit. Genau. Ja, ach, jetzt wo ich diese Candy, ach, die sieht auch wirklich gut aus, <lacht> muss man sagen. Also die auch die Goldtop, also die, ne, ähm, ist halt also schon. Mit der, mit
0: der Goldtop bist du so am nächsten an deinem, äh, ach, an deinem Finish von deiner anderen dran.
1: Ja, aber das ist schon, also schon also ist jetzt nicht so Glitter Goldtop, aber es ist schon. So Sparkle, oder was? Ist schon ein bisschen pornös, ja. <lacht> <lacht> aber ich. Ja, ich mag die total gerne. Also das ist wirklich. Traumirät, Zumindest für die, also was ich bisher so in der Hand hatte. Ne? Ich glaube, ihr Und? seht auch, äh, wenn ihr auf das Musikhaus Oebermann geht, da sind halt auch die, die sie so verkauft haben. Und ich glaube, diese Bilder, die da sind... Ach nee, die Twangster Goldtop ist nicht meine. Aber der, der Body ist im Prinzip der gleiche. Könnt ihr euch da mal angucken. Ansonsten... Äh, ja... Und auch das soll ich halt nicht an. <lacht> mit mit
0: Palisander Griffbrett oder
1: genau also Erlenkorpus okay. und diesmal halt nicht der äh, nackte Maple Neck das war ja auch noch so eine Frage ob ich das mag und äh, ich sag mal ja mag ich auch
0: ach so der also es wird ja trotzdem Ahorn halt sein mit ja, einem Griffbrett mit, obendrauf. Genau. Ähm, wie sieht es da jetzt aus ist die Halsrückseite doll lackiert oder ist sie so satiniert dann
1: die ist nicht so wie bei meiner Squire damals, also wo da so Zentimeter dick okay, lack ist. Also nicht drauf so ist. zu gelackt? Nee, nee. Also ich muss sie vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen mit so einem feinen Schleifpapier hm. so ein bisschen vielleicht bearbeiten. Aber eigentlich äh, habe ich damit auch keine Probleme. Also es ist weder zu lackiert noch äh, zu unlackiert. <lacht>
0: ja. weißt, du, weißt du, was es für Lack ist? Also ist wahrscheinlich nicht nitro lackiert, oder? Nee,
1: nee, das bestimmt nicht. Schade. Ja, äh, also Aber der, musst, der Korpus ja ist definitiv nicht nitro lackiert <lacht> und der Hals würde ich auch sagen nicht. Ja, das war erstmal so die Geschichte zu dieser Gitarre. Hat Spaß so, gemacht. Da hat der Huckel eine neue. <lacht> ja, ja. Ja, die andere, die nehme ich, die liegt jetzt äh, ganz oft so auf meinem riesigen Bett, äh, wo ich dann irgendwie nochmal so abends äh, vorm Wegnicken nochmal ein bisschen mit mitspiele, damit es ja nicht so ganz vereinsamt ist
0: auch eine ein cooler Anwendungsfall eigentlich ja
1: <lacht> ja und du hast du irgendwelche neuen Gedanken in der Zwischenzeit sind ja zwei Monate her <lacht> ich,
0: ich nicht aber Ludwig <lacht> ähm, ja ich kam mir mit der Les Paul an und Ludwig hat sie so ausprobiert und meinte Scheiße ich brauche eine Les Paul und <lacht> ist losgegangen hat sich eine Les Paul gekauft so direkt einfach bam <lacht> es, es gab in in Leipzig gab es dann auf kleinen Anzeigen eine gebrauchte 214er also hin, hat die gespielt, hat die gekauft und jetzt ist er glücklich.
1: Und jetzt seid, äh, von, jetzt seid ihr beide irgendwie so eine Les Paul-Rocker geworden. Genau, jetzt, also er halt auch jetzt. Der hat ja vorher Stratocaster immer gespielt, oder nicht?
0: Äh, ja, genau und halt auch äh, sehr fanatisch. Ja. Deswegen fand ich es äh, umso lustiger, dass er dann ankam und sagte: Ach, scheiße, hier, komm, Les Paul, ist eigentlich wirklich genauso geil, wie du es immer gesagt hast.
1: <lacht> verstehe, ja, verstehe.
0: Kann er ja dann hoffentlich auch irgendwann mal noch selbst berichten. Ja, ähm, ja ich habe mir einfach so ein paar Kleinigkeiten gekauft auf, äh, aufgrund des Les Pauls Kauf. Und, ähm, und zwar habe ich mir ein bisschen Werkzeug bestellt. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge schon erzählt hatte, dass ich es bestellt hatte, aber da kam ja ja, es genau, ja noch nicht an, weil da ähm, irgendwie die, die Bude vom online dann gerade in Urlaub ging, als ich es bestellt hatte oder sowas. Naja, jedenfalls kam in der Zwischenzeit das Werkzeug an. Das war jetzt bloß so ein, so ein bisschen Mini-Krams. Ich habe mir noch so einen zweiten Einstellschlüssel für den äh, Halsstab bei der Les Paul bestellt. Das ist äh, auch so ein schwieriges Thema. Das ist ja ein, äh, ein Imperial Maß. Das ist ja zöllisch, das Teil. Zöllisch? <lacht> ja. Zöllisch. zöllisch. zöllisch schlecht. <lacht> ja. Ähm, ja, Und findest ja hier kein Werkzeug für. Also musste irgendwie beim Musikalien-Heini kaufen. Ja. Und bei der Gitarre war halt nur einer dazu und. Äh, ich bin dann aber immer so einer, ich will eigentlich in, in allen Gitarren und Koffern, in denen ich das Ding transportiere, wenigstens irgendwie ein so ein Werkzeug liegen haben, was so essentiell für diese Gitarre ist. Denn wie das immer so ist, man hat nur eins und das packt man dann immer um und äh, genau dann, wenn man es mal braucht, hat man es vergessen, um zu packen oder solche Geschichten. Naja, jedenfalls habe ich jetzt noch so einen kleinen Schlüssel und was ziemlich cool ist, ähm, da gab es noch so ein. äh, kleines Multitool. Äh, Ich gucke mal, ob ich das gerade finde und dir einen Link schicken kann. Ich versuche es mal zu beschreiben. Es ist eigentlich wie ein ein kleines abgewinkeltes Blech. Ähm, Und beide Seiten sehen aus, als ob du eine eine Krokodilklemme öffnest. Also eine Seite hat Zacken und eine Seite ist glatt. Mhm. Jeweils in in unterschiedlichen Richtungen. Und ähm, im Prinzip ist es dadurch ein... äh, ein universeller Schraubenschlüssel. Also der passt sich jeder jeder Muttern- oder Schraubengröße dadurch an, je nachdem, wie viele viele Zacken du davon benutzen kannst. Okay. Und das ist ähm, ziemlich cool, weil es halt wirklich ein flaches Stück Blech ist. Das heißt, du musst äh, nicht unbedingt äh, eine Poti-Kappe abziehen, äh, nur um diese kleine Mutter darunter mal wieder festzuziehen, weil sich die ja manchmal doch ein bisschen lose wabbeln. Und äh, dadurch, dass es äh, ein bisschen schräg gebogen ist, hast du auch gleichzeitig äh, einen ganz netten Hebel, um diese äh, Potikappen aber auch abzuziehen, wenn es wirklich sein muss.
1: Mhm, ich habe das,
0: hab das bei der Les Paul mal mit einem mit Schraubenzieher versucht und mir da fast so ein, so ein Poti geschrottet. Und ja. ähm, dieses kleine Werkzeug, das schiebt sich wirklich unter, unter beide Seiten äh, sehr schmal drunter und man kann es dann so leicht nach oben weghebeln. Also das ist schon mal sehr, sehr cool. Und wirklich alles, was, äh, was an der Les Paul anfällt, kann man damit äh, festziehen oder, lo- oder lose schrauben. Ähm, also man kann halt die Bridge verstellen an diesen kleinen Rädchen, die da dran sind, die Thumbwheels. Ähm, man kann die Klinkenbuchse festziehen, man kann die Potis festziehen. Und ähm, das Blech ist genauso dick, ähm, dass das Teil perfekt in die Schrauben vom Tailpiece passt.
1: Jetzt will ich also, das aber wirklich mal sehen. Das ja, klingt ja, ja nach ich, einem fantastischen... Tool
0: äh, Werkzeug, ich bin hier gerade auf einer, auf einer ganz schrecklichen Website, über die ich dann gleich noch abraten muss, hm. bei der habe ich es zwar bestellt äh, und das ist auch alles ganz gut hier was die im, im Sortiment haben, aber die, die Website von, von Rall Guitars die ist wirklich ganz, ganz doll schlimm also wirklich richtig eklig so, Multi Multischlüssel tool hier kommt der Link
1: Hier kommt der Link.
0: So, ist im Skype drin.
1: Aha, okay, ich klicke auch, damit damit ich mitreden kann.
0: Also das Ding ist wirklich äh, schwierig zu beschreiben. Also halt wirklich ein Blech mit zwei abgewinkelten Seiten, wo dann zwei so... (lacht)
1: Ah ja, okay Mäuler äh dran
0: sind, die jeweils auf einer Seite gezackt sind. Also du hast halt eine Seite zum Festdrehen, da wo dieses Loch im Blech drin ist und die andere Seite ist zum Lose Drehen. Mhm, ich verlinke das dann auch mal da in den Notes und man sieht es dann ganz gut, man kann den, den Toggle-Switch mit festziehen, wo man sich sonst mit äh, so kleinen flachen Zangen immer ziemlich einen abkrampft. Also noch ein Bild daneben, wo er dann halt äh, unter einem Poti-Knopf äh, diese, diese Mutter festschraubt.
1: Interessant. Und, äh,
0: das, das ist so das, das perfekte Les Paul-Einstellwerkzeug für mal schnell unterwegs. Also man braucht wirklich nichts anderes, keinen kein Schraubenzieher dann oder solche Geschichten, sondern man hat einfach dieses Ding und kann da alles, was an der Les Paul irgendwie lose werden kann oder der Einstellung bedarf, mit, mit fixen. Das ist schon ein ziemlich ziemlich das Ding. Also wirklich alles, was so anfällt ist jetzt für die Stadt wahrscheinlich nicht, also geht natürlich genauso, um da irgendwelche Muttern mit anzuziehen, aber was so was so Les Paul-artige Gitarren oder, oder so halb angeht, mit einem, mit einem Stop-Tail-Piece. Also das ist wirklich perfekt. Das kann man sich mal angucken. Ich weiß nicht, wie es bei der Tele aussehen würde. hast nee. du Kommst du unter die, unter die Potis drunter? Hast du solche metall ja, oder ähm, hab Plastikknöpfe?
1: Nee, ich habe Metall.
0: Okay, dann wäre das Ding vielleicht für dich auch interessant.
1: Ja, Okay, okay. Äh, ja, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, dass es überhaupt sowas gibt.
0: Also das ist wirklich ein, ein super geiles Werkzeug und äh, also ich denke mal, ich werde mir da auch noch eins von bestellen, damit ich wieder mehrere davon habe und das nicht immer irgendwie vergesse oder umpacken muss. Und dann dachte ich mir im Zuge dessen, äh, überlegst du gleich mal noch, was so wirklich äh, immer dabei sein sollte. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich mir nochmal so, so ein zweites werkzeug Werkzeugtäschchen bestelle dass ich immer wirklich eins im, im Pedalboard liegen habe und das mit zum Gig nehme und eins zu Hause habe oder mit zur Probe schleppe oder äh, sonstige Dinge, wo man Gitarren umhertragen muss. Und ähm, ich persönlich habe es halt immer gern, wenn ich was zum Heiz einstellen habe, also diesen, diesen Schlüssel für die Les Paul oder halt äh, passender Inbussatz für die Stratt. Wobei man da auch wieder aufpassen muss, wenn man äh, Squire oder Mexiko kauft, die haben, äh, glaube ich, metrische Schrauben und alles, was aus den USA kommt, irgendwie von 30 Kilometer hinter der Grenze, das ist dann schon wieder dieses blöde Imperial-Zeug, wo man dann wieder die Spezial-Hex-Keys und sowas alles braucht. Ach ja. Ja, genau. (lacht) Also immer, immer Heizeinstellschlüssel dabei, eine halbwegs gute Seitenkurbel. Dann habe ich ja hier noch diese, diese Halsauflagenständer von Planet Waves, mittlerweile auch schon mehrere. Da sehe ich auch immer zu, dass ich einen im Koffer habe. Oder Welchen einen, hast du da- nochmal? Ich weiß nicht, hat den Namen. Das ist so ein, so ein kleines Dreibein aus Plaste zum Aufklappen.
1: Ach ja, stimmt, genau das war das. Genau. Ja, aber also ich habe hm? äh, nämlich hier, wo ich gerade auch nebenbei nochmal diese Rallseite da durch, äh, klicke Die ist wirklich böse, oder? <lacht> äh, ja, also es ist auf jeden Fall nicht äh, so richtig kundenfreundlich. Nee. Äh, da gibt es ja so eine schöne Halsauflage kurz aus Holz, die man so, die finde ich ja persönlich irgendwie schicker als diesen Plastikschnüppel. Ist natürlich nicht so schön für die kleine Werkzeugtasche für unterwegs. Das, genau. Aber also da fand ich dieses kleine
0: Plasteding immer sehr praktisch, das passt halt in jeden Koffer mit rein, aber so dieses schmucke Holzteil für zu Hause oder für die Werkbank, das ist natürlich schon ein bisschen schöner zu benutzen als dieses kleine, wackelige Plastikding da. Mhm. Naja, gut. Ja, aber für das meiste reicht es aus. Also wie gesagt, dann habe ich immer diese Halsauflage mit dabei. Was brauche ich noch? Dieses Multiwerkzeug, werkzeug das äh, verlässt das den Koffer jetzt auch nicht mehr und halt irgendeine Art von Schraubenzieher. Ich habe so einen Verstellbaren, der sowohl Kreuz als auch äh, Schlitzbits hat in verschiedenen Größen. Das ist wirklich so ein Ding, wo man, wenn man doch ein bisschen mehr mit einer Gitarre unterwegs ist, mal immer darauf achten sollte, dass man so die paar Sachen immer dabei hat, dann braucht sich ja doch bloß mal ein bisschen die Temperatur verändern oder sowas und irgendwas verzieht sich oder solche Geschichten oder irgendwas fällt runter oder sowas und man muss bloß mal ein klein wenig was nachjustieren oder solche Geschichten, dann steht man immer ziemlich blöd da, wenn man dann genau in dem Moment das passende Imperial-Zeugs oder sowas nicht dabei hat. Mhm ist dann halt immer noch die Frage, wie man es am besten mitnimmt. Ich habe ja dieses äh, Werkzeugset von Ernie Ball, da ist wie so ein kleines Federmäppchen dabei, wo alles seinen Platz hat. Aber irgendwie ist mir das auch noch ein bisschen bisschen zu groß und zu zu klotzig. Also eigentlich will man ja dieses ganze Zeug irgendwie so klein wie möglich halten, dass es halt in jeden jeden Koffer oder in jede Tasche oder ins Paddleboard mit reinpasst. Bloß je mehr es dann wird... äh, desto viel, also desto mehr Platz brauchst halt auch, also da bin ich irgendwie noch nicht so äh, ganz am Ende angelangt das wird glaube ich noch so das nächste Projekt, wie man irgendwie das kleine Werkzeug immer so vernünftig mit sich umhertragen kann
1: Hm. Ja, ich habe nur ein Minimalset dabei, ich äh, führe nur äh, eine Seitenkurbel und eine Zange mit mir, das die auch so einen Clip-Dingsbums hat, für Seiten durchtrennen und äh, eigentlich nur bin ich sozusagen auf Seitenwechsel vorbereitet. Ja, das ist auch das
0: Rudimentärste, was auch wirklich am meisten passiert ist, vielleicht mal bei einer Probe einfach eine Seite reißt und wenn man dann nicht mal eine, einen Seitenschneider dabei hat, dann ist es auch meistens doof. Ja. Gerade und bei dir, du bei diesen Vintage-Tunern, da braucht man ja wirklich eine. Ansonsten ja. zieht man es halt durch und äh, wurstelt dieses Ende von der Seite, was viel zu lang ist, dann noch irgendwo durch, aber... Ja. Nee, nee, genau. Das wird sonst und, schwierig.
1: Und, ähm, äh, ja genau, ich bin ja auch nicht so unterwegs wie du mit deiner Band. Na, ihr spielt ja immer mal wieder so für andere Leute an anderer Stelle und dann genau. ihr, werdet ihr auch noch dafür bezahlt. Das heißt, da muss alles sitzen. Richtig. Ja, da muss man schon einen kleinen Werkzeugkoffer dabei haben.
0: Ja, komme ich auch gleich noch drauf. Ich habe zum Glück eine Seitenkurbel, an der ein kleiner Seitenschneider mit dran ist. Da spare ich mir das dann immer noch eine Zange mitzuschleppen bloß, die gibt es leider nicht mehr. Das, äh, die war auch von Planet Waves, glaube ich. Und die macht so einen total stabilen Eindruck, ist zusammengeschraubt aus mega dickem Plaste und dann halt diesen netten kleinen Seitenschneider da dran. Und da würde ich mir jetzt noch ein paar von kaufen. Und den gibt es jetzt nur noch in, in dünn und scheiße verarbeitet ohne, ohne Seitenschneider. Das finde ich doof. Also falls irgendwer noch eine Marke kennt, die eine Seitenkurbel mit Seitenschneider integriert anbieten, dann äh, her damit. Hm. Genau, was man noch so mit zum Gig nehmen sollte, weil dann da vielleicht mal doch noch ein paar andere Dinge kaputt gehen oder anfallen oder umgebaut werden müssen. Ich habe mir auch noch hier so eine kleine Liste zusammengeschrieben. Also ich habe immer noch ein paar Ersatzkabel dabei, also sowohl Patchkabel als auch normale Lange. dann Das ist auch immer so eine Sollbruchstelle, irgendwie nach dem letzten Gig nach den zwei Bier, die man dann danach getrunken hat, irgendwie so schnell wie möglich abbauen wollen und dann wirkt man die Kabel irgendwo rein und äh, klatscht einen Deckel drauf und macht sich nicht wirklich einen Kopf und dann liegt es irgendwie zwei Tage im Transporter, bis man es dann wieder auspackt, ist es dann schon zu spät und das ist immer ganz gut, dass man da nochmal etwas dagegen dabei hat. Ansonsten Ersatzseiten, Äh, natürlich, das ist ja, das muss halt einfach sein, sonst wird es peinlich. (lacht) Also also selbst wenn ich zur Probe gehe, sehe ich zu, dass ich irgendwie ein, zwei Pakete Ersatzseiten dabei habe. Mir ist zwar noch nie eine beim Gig oder bei einer Probe gerissen, aber das ist immer so das das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann und wo ich dann immer große Angst vor habe.
1: Ja, ich habe immer ein Paket ähm, Gitarrenkoffer dabei, äh, zwei wenn du zwei Pakete brauchst, dann... Ja, ich denke mal für die anderen noch mit. Ach so, verstehe Also ich,
0: ich brauche eigentlich nie Ersatzpakete, aber in der alten Band früher äh, hat es unser anderer Gitarrist irgendwie bei jeder zweiten Probe hinbekommen, irgendwie mindestens eine Seite durchzufeuern. Wow. Was ich auch nicht verstanden habe, ich meine, der hat schon elf Drähte gespielt und dann dachte ich mir, okay, eine, falls bei mir was passiert und noch irgendein Paket für die Dummheit der anderen, <lacht> ist immer ganz gut. Ähm, Ja, also auf jeden Fall Ersatzseiten und wenn es dann zum Gig geht, nehme ich immer noch eine Ersatzgitarre mit, also kann man entweder so nutzen, dass man, wenn man verschiedene Tunings spielt, dass man halt nicht großartig umstimmen muss, sondern dass man dann einfach nur die Gitarre wechselt, beziehungsweise wenn halt wirklich mal im Song eine reißt, dass man dann irgendwie nicht mit vier, fünf Seiten weiterspielen muss, sondern man nimmt sich halt schnell die andere und dann geht es weiter, kommt ein Schlagzeugsolo zwischendurch und dann passt das schon muss man aber auch immer den den Platz dafür haben. Wenn man nämlich mal eine Ersatzgitarre mitnimmt, dann will man sich nämlich auch einen Ersatz-Amp mitnehmen. Dann hat man noch ein Case mehr, das mitgeschleppt werden muss und dann wird es schon knifflig, weil dann der Schlagzeuger sagt, "Äh, die Trommeln müssen aber auch noch ins Auto. (lacht) Aber dann ist halt die halbe Karre, wenn man einen mittelgroßen Transporter hat, schon mal voll eigentlich nur mit Gitarrentaschen und Amps. Naja, muss man durch als Gitarrist. (lacht) Ja, Dann sehe ich auch immer zu, dass ich äh, eine komplette Box mit äh, halbwegs frischen Plecks dabei habe, die nicht schon alle rund gespielt sind. Und irgendwas, um mir die ans äh, Mikrofon zu stecken. Dann gibt es ja auch diese netten kleinen Gummihalterungen, wo man die so reinklipst dann.
1: Ja, da hast du mir mal eine geschenkt.
0: Genau, die sind äh, sehr praktisch. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht so oft hinbekommen, äh, mal einen Pleck zu verlieren beim Spielen. Aber es ist doch immer sehr beruhigend, wenn da noch ein paar hängen. (lacht) gibt es ja dann auch noch in abgespaceden Varianten, wo man sich dann auch noch ein Slide und solche Geschichten mit an Mikrofonständer schrauben kann Äh, da bin ich persönlich sehr vorsichtig mit, also ich weiß noch, als wir damals hier beim, ähm, na wie hießen sie, die Psychedelik-Truppe in Leipzig, als genau, da hatte ja der Gitarrist auch ein paar Slides vorne am am Mikrofon hängen und äh, die waren halt alle nach dem Gig verschwunden. Tatsächlich. Weil sich da, weil sich da ein paar äh, Fans dachten: auch, naja, ähm, nehmen wir halt mal den Slide und die restlichen Pleck drin mit.
1: Wirklich? Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, das, das war eklig. Das äh, verstehe ich auch immer nicht. Ähm, das war auch, äh, als ich beim beim vorletzten Black-Label-Konzert war, da als ich dann bei dir übernachtet hatte, ähm, da sind auch Leute ausgerastet, die unbedingt die Setlist von der Bühne klauen wollten und die Security-Menschen, die dann aber langsam schon da hinten geschoben haben, weil die halt das Zeug von der Bühne abbauen wollten und es ist halt gefährlich, wenn man da nebenbei rumrennt, wenn man da schwere, große Sachen durch die Gegend trägt. Die haben da halt versucht, irgendwie alles zu klauen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das geht halt gar nicht. Da muss man auch echt ein Auge drauf haben. Mhm. Gerade wenn man dann irgendwie vor so einer besoffenen Fußballtruppe spielt, das kann, das, kann, das kann lustig sein, das kann dann aber auch ausarten. Und äh, sollte man halt nicht zu so viel Zeug rumliegen lassen, was irgendwie äh, interessant und klein und schnell einzustecken ist. Muss man dann wirklich gucken. Dann habe ich halt immer, äh, wie gesagt, mein Gitarrenwerkzeug dabei und nehme auch immer mittlerweile einen Werkzeugkoffer mit. So in Vollausstattung mit allem drum und dran. Also jedes Mal, wenn ich ihn nicht dabei hatte, genau dann fiel irgendwas an, wo man dann doch mal irgendwie noch einen Hammer und ein paar Schrauben brauchte weil irgendwas kaputt ging oder irgendwas nicht gehalten hat oder bei der letzten Mucke irgendwas liegen geblieben ist, was man dann irgendwie improvisieren muss. Auf jeden Fall braucht man auch immer Tape- und Kabelbinder. Das ist so nach Ersatzseiten eigentlich mit das Wichtigste, was man dabei haben sollte. Das stimmt, ja. Also sei es schon irgendwie, um um schnell mal bloß das Kabelgewirr auf der Bühne in den Griff zu kriegen äh, oder man baut noch irgendwas an der FOH, wo irgendwas mal wieder kaputt gegangen ist oder sonst irgendwo umherhängt und stört. Also Kabelbinder und Tape ist äh, sollte in jedem Gitarrenkoffer oder auf jeder Tour mit dabei sein. Kann man ganz gute, also äh, Techniker, die weder Kabelbinder noch WD40 noch äh, Tape dabei haben, die taugen nichts. Kann man, glaube ich, mal so ganz gut verallgemeinern.
1: Ja, ja, durchaus. Also, äh, da in, bei uns im Proberaum gibt es zumindest alles von diesen Dingen auch. Genau, in Proberaum
0: gehört das genauso und äh, das muss dann halt auch echt mit zum Gig getragen werden, ansonsten wird es knifflig meistens. Ja, dann haben wir jetzt uns ähm, für die Band noch so einen Multigitarrenständer angeschafft, denn das ist auch immer so ein Ding, was gerne mal vergessen oder unterschätzt wird. Man packt irgendwie seine Gitarre in die Tasche und äh, den Amp ins Case und lädt ein und fährt los und dann steht man nach dem Soundcheck da und denkt sich, äh, hm, ja, ich lehne mal die Gitarre hier gegen den Amp. Das Das ist immer nicht so gut, Ähm, entweder man packt sie dann wieder ein und dann ist alles wieder komisch, dann muss man neu stimmen oder irgendwas hat sich verzogen oder man lässt sie halt da stehen und riskiert halt, dass das Ding umfällt und kaputt geht also zumindest einzelne Gitarrenständer mitnehmen aber so so ein kleiner äh, Multi-Gitarrenständer den man in so ein kleines Köfferchen zusammenklappen kann wo so so drei bis fünf Gitarren reinpassen und der Bass noch mit rein Ähm, bräuchte man schon, sieht erstmal aufgeräumter aus und man muss sich nicht so viel Sorgen machen Da gibt es wahrscheinlich auch nochmal gute und schlechte. Wir haben jetzt dieses dieses Rockcase-Teil, da bin ich nicht so von begeistert, weil der ziemlich wackelig ist. Aber der ist wenigstens klein und schön zusammenfaltbar und hat seinen eigenen Koffer. Also das reicht erstmal, der war auch nicht so teuer. Mhm. Ich würde am liebsten auch hier einen von diesen Herkules-Ständern mitnehmen. Aber das ist mir dann irgendwie für die 80 Euro, die es kostet, dann auch wieder zu schade, um den mal irgendwo zu vergessen oder sowas lässt sich auch nicht so schön zusammenfalten wie der, wie der kleine Koffer von Rockcase hm. ich auch mal noch verlinken also sieht aus wie ein Pedalboard und dann kommt da aber bloß irgendwie so ein so ein Hals so eine Halsauflage rausgeklappt die man dann nochmal so ein mit so einer Pseudostabilisierung da irgendwo anklipsen kann am Kofferdeckel
1: naja, solange das hält. Und
0: Ja, tut sein Zweck. <lacht> ist immer ganz gut, wenn man das nochmal irgendwo gegenlehnt.
1: Ja, ich würde gerade <lacht> sagen, ne? das muss, packt man dann trotzdem irgendwo so eine Ecke oder so.
0: Ja, ja, genau. Aber so äh, halt, dass da möglichst keiner hinkommt und keiner rankommt. Und dann macht das schon Sinn. Es ähm, ist auch immer sehr zu empfehlen, dass man wenigstens ein eigenes Gesangsmikrofon mitbringt, falls das für einen wichtig ist. Denn da kann man sich auch nicht immer darauf verlassen, dass Techniker, die vor Ort sind, äh, von denen man noch keine Ahnung hatte, irgendwie was Vernünftiges mitbringen. Ich meine, ob es jetzt der Unterschied zwischen einem SM58 und einem Beta58 macht, das ist nur wirklich Hupe, wenn es gestellt wird, aber ähm, ich fühle mich immer ganz gut, wenn ich meinen Beta58 noch im Koffer habe und man kommt an und sieht da schon wieder das große äh, T-Bone pranken oder irgendwas anderes, dann kann man das dann nochmal schnell für sich tauschen. Viele Sänger haben da auch irgendwie immer so die Probleme in fremden Mikrofone reinzusingen, weil sie es eklig finden oder sowas. Ich (lacht) glaube, das ist ist beim beim Rock'n'Roll eher nebensächlich. (lacht) Da kommt man nicht drum rum. Seit wir mal bei ein paar betrunkenen Fußballclubs gespielt haben, die auch echt mega cool waren, ähm, nehme ich mir auch immer Gehörschutz mit. Äh, Also nicht, um äh, die auf der Bühne beim Spielen drin zu haben, äh, sondern um beim Abbauen danach vom äh, Kröle nicht äh, von der Bühne gefegt zu werden. Das war wirklich heftig. Wir haben in solchen Festzelten gespielt und äh, wir waren dann halt fertig und die Jungs, die haben da glaube ich lauter geschrien, als wir vorher gespielt haben und das muss man erstmal schaffen.
1: Wow. Das
0: das, das war böse. (lacht) Also Gehörschutz für Auf- und Abbau ist immer ganz gut, gerade wenn man irgendwie noch mit äh, Traversen rumhantieren muss oder irgendwelche Dinge, die laut quietschen können. Äh, das haut einen da auch regelmäßig um. Ich habe letztens mit einem äh, Kumpel eine Bühne aufgebaut und äh, das war auch sehr, sehr eklig, was da an Geräuschen produziert werden kann, wenn so ein Ding dahingestellt wird.
1: Okay. <lacht> ja,
0: Arbeitshandschuhe sind auch immer ganz gut. Dann ist auch ein bisschen doof, wenn man dann noch irgendwo mit anpacken will oder muss und äh, danach nicht mehr Gitarre spielen kann. Das musste ich auch schon schmerzlich lernen. Da hat es auch ein paar Auftritte gebraucht, bis ich mir dachte, okay, ich lege mir mal so einen Vorrat an Arbeitsschutzhandschuhen zu. Einfach so eine dünnen, gummierten, dass man vernünftig tra- Dinge tragen kann, die reichen schon, aber auch man jetzt nicht irgendwie so eine, so eine fetten bauarbeiter an Pfoten. Okay. <lacht> aber einfach bloß irgendwas, dass man sich die Hand nicht kaputt macht, wenn man da irgendwo mit, mit kantigen, ekligen, schweren Sachen hantieren muss. Meistens ist es ja dann zum Glück bloß noch so, dass ich meinen Amp auf die Bühne trage und die Gitarre anstecke und fertig ist der Lack. Aber wenn man dann doch noch ein bisschen mehr mit anpacken muss, allein schon, wenn es ums Auto einladen geht und man hat einen Transporter, den man nicht kennt und man will dort einfach nur einen Sitz ausbauen. Das kann auch schon mal eine Angelegenheit von einer Stunde werden, bis man da irgendwas rausgefunden hat. Und Wenn dann da noch eine scharfe Kante irgendwo zutage kommt, von der man keine Ahnung hatte, dann sieht es schon mal böse aus.
1: Die gemeine, fiese, scharfe Kante.
0: Ja, genau. Und ansonsten, äh genau wie beim Campen, irgendwie eine Kopf- oder eine Taschenlampe mitnehmen. Dann gerade wenn man kleinere Mucken spielt, wo dann nicht noch irgendwie ein DJ oder eine Band nach einem auftritt, da ist dann halt auch irgendwann mal das Licht auf der Bühne aus, weil der Techniker auch abbauen will. Und entweder der hat dann noch einen Baustrahler bei und von irgendwo kommt Strom. Aber wenn man dann doch mal noch irgendwas in seiner Tasche oder im Case rumwühlen will, dann hilft das auch nicht viel. Es ist immer ganz gut, noch irgendwo ein kleines Geleuchte dabei zu haben, was vielleicht nicht unbedingt das Smartphone ist, dann das macht man sich auch gern mal kaputt, wenn man schwere Dinge trägt. Also noch irgendwie eine Taschenlampe mit einstecken und dann ist man eigentlich schon ganz gut unterwegs, denke ich. Ich weiß nicht, was was hast du noch äh, dabei, wenn du außer Haus irgendwo spielst?
1: Das mache ich ja nicht so oft. (lacht) (lacht) Noch nicht. Noch nicht. Äh, ja, ich nehme einfach alles mit, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ähm, ich habe ja, wir haben ja, äh, ich habe ja, warte mal, das letzte Mal habe ich noch von, habe ich da schon erzählt, dass wir jetzt wieder so eine richtige Band mit Schlagzeuger und Bass und so, ähm, nee, glaube nicht. Ja, haben wir jetzt wieder gemacht, also dieses kleine Spaßprojekt mit dem Autofahren und so, ne? das, das mhm. war jetzt erstmal das kleine Spaßprojekt und jetzt machen wir auch wieder richtig mit. Aber ausgehend vom Spaßprojekt, oder? Nee, nee, jetzt äh, schon fast wieder eher so in die alten Gewässer, aber mit anderen Leuten und noch ein bisschen anderer Druck.
0: Also so, diesmal mit Gesang?
1: Ja, auch mit Gesang. cool. Äh, genau, und da haben wir am Mond, nee, am Dienstag äh, dieser Woche äh, haben wir uns in Proberaum begeben und haben da halt mal den ersten Song quasi so ein bisschen ordentlicher aufgenommen. Aha. Und
0: da... Weiß, es gibt schon was zu hören von euch. Äh,
1: bald, ich muss das noch mixen und so. Ich kann dir nachher auch mal so einen Rough-Mix schicken, damit du mir mal sagen kannst, ob der so von der Balance her stimmt, weil ähm, mhm. der soll jetzt auch mal Stereo sein. Ah, so. und das ist immer schwierig das richtig hinzubekommen ja. auf jeden Fall habe ich da äh, auch meine sieben Sachen gepackt und alles mögliche eingesteckt und ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht also ich habe fürs Aufnehmen was brauche ich denn noch, also ein Lötkolben habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht mitgenommen oder so aber alles was an Kabeln rumliegt alles was an so Werkzeug man gebrauchen kann hatte ich schon auch dabei
0: Lötkolben im Proberaum zu haben, ist auch manchmal so ein Ding, was einem
1: echten Arsch retten kann. Ja, ich meine, im Proberaum, da ist der Arsch selten in Gefahr. Ja, aber es ist, ist schon manchmal wirklich
0: sehr, sehr praktisch.
1: Ja, praktisch ist es schon.
0: Naja, so Thema Adapter suchen und keinen Adapter finden, naja, lötet man sich halt schnell ein Kabel.
1: Ja, Ja. ansonsten, nee, also ich finde die Liste schon sehr äh, gut.
0: Da ist man auf jeden Fall schon mal ganz gut mit ausgestattet. Ich behalte das mal weiter im Auge, denn also gerade bei so ersatz dachte ich mir bis jetzt auch immer so, oh, krass, also wir sind ja so dekadent, dass was machen und schleppen die Dinger halt mit, weil wir es können. Es <lacht> war aber auch schon mal echt ganz gut, denn äh, bei einer Mucke, so ein, so ein Feldweit- und Wiesengig, da ist halt irgendein Betrunkener beim Pinkeln gehen übers Kabel gestolpert und dann war halt äh, mal kurz der Strom auf der Bühne weg. Äh, wurde ein Schlagzeugsolo eingestreut und als dann der Strom wieder da war, brummte auf einmal der Amp vom Ludwig ziemlich oll und heftig. okay Weil dann mal eine eklige Spannungsspitze mit durchkam wahrscheinlich und äh, danach konnte er den Amp einschicken. Es ging jetzt beim Gig noch, aber noch einen hätte man damit jetzt nicht spielen wollen. Da ist es dann ganz gut, dass wir jeweils dann immer nochmal einen, einen Top-Teil dabei haben, das man austauschen kann.
1: Ja... Durchaus, durchaus. Ja. Ähm, Aber
0: kommen wir zur allseits beliebten Kategorie, Huckel nimmt im Proberaum Dinge auf.
1: Aha, ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja ein Thema, was mich ja seit Anbeginn dieses Podcasts beschäftigt. Und ich hatte ja auch schon mal hingewiesen hier auf zum Beispiel dieses, das alternative Handbuch oder wie das heißt. Ne? Heißt das so? Ich glaube. Von diesem Moses Schneider, der zum Beispiel Tokotronic oder die Beatsticks, ich glaube auch gerade die neuesten Alben von beiden Bands hat er wieder aufgenommen und zwar in deren Proberaum quasi. Also alles live aufgenommen und er ist so quasi der Live-Aufnahme-Papst.
0: Das wird mittlerweile wieder cool, oder? Dass man live aufnimmt. Also auch so von, von größeren Geschichten.
1: Ja, also der, der macht das scheinbar sowieso generell und hat auch schon äh, einige Leute damit inspiriert, das auch zu machen. Also es gibt auch so ein paar amerikanische Studiobesitzer, die auch schon diesen Moses Schneider so äh, erwähnen und sagen: Ja, der hat schon ein paar ganz coole Ansätze und hat mich auch inspiriert und so
0: finde ich gut, dass dass dieser Groove des des Live-Einspielens wieder so ein bisschen zurückkommt. Ich meine, es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber wenn es halt wirklich äh, Groove-lastige Mucke ist, dann dann ist es immer cooler, dass wenn man es
1: zusammen einspielt. Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt auch noch nicht so krass eingespielte Musiker und sowieso, dass wir jetzt überhaupt richtig ins Studio gehen könnten. Ja. Also ich habe, es gibt ja hier diesen anderen Podcast, äh, diesen einen anderen Podcast, äh, Recording Lounge. Äh, falls ihr den noch nicht kennt, checkt den mal aus auf iTunes. Ähm, so ein aus so ein Studiobesitzer. Der unter anderem Buch macht, der hat auch diesen Podcast, wo es halt um ja Studio geht und da gibt es zum Beispiel auch eine oder zwei Folgen, was man so als Musiker eigentlich so mitbringen muss ins Studio, idealerweise um den Zeitaufwand gering zu halten und auch einfach den Mixaufwand und allen Leuten sozusagen die Nerven schonen und Geld schonen und so, ne? Hm. Und da hat er halt auch so diverse so Dinge, die man halt jetzt vielleicht auch nicht unbedingt beachten würde auf der Liste und denkt sich so, ja, aber okay, macht schon Sinn, ne? Und ähm,
0: auf jeden Fall sollte man da gut eingespielt und vorbereitet hingehen. Genau,
1: und äh, wie gesagt, jetzt wir haben ja jetzt noch gar nicht diesen Anspruch, ja, wir wollen ja erstmal nur sozusagen ein paar coole Demos am Start haben und dafür reicht ein äh, Proberaum aufnehmen alle mal und wenn man sich dann eben noch ein bisschen damit beschäftigt und einen Kopf macht, wie man das aufnimmt, dann kann da schon auch was richtig Cooles bei rauskommen. Und klar. Was der zum Beispiel jetzt bei Toketronic oder den Beatsticks, glaube ich, macht, ist, der, die spielen zwar live, aber ich glaube, sie singen nicht dann noch dazu, sondern das ist,
0: Ja, das ist meistens Usus, dass man das äh, alles zusammen einspielt, vielleicht dann danach die Soli drüberlegt, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert, wo sich wirklich jemand richtig krass vergurkt hat, aber man jetzt den Take nicht äh, löschen wollte und genau. dann wird halt danach drüber gesungen. Das macht sich so ganz gut, wirklich.
1: Ja, äh, und so haben wir das auch gemacht. Also wir haben jetzt nur einmal äh, kurz noch zum Schluss eine Gesangsspur drüber gelegt. Das heißt, nächsten nächste Woche äh, wird noch der Gesang jetzt sozusagen aufgenommen, richtig, mit ein paar Takes. Und... Ähm, ja, im Prinzip haben wir jetzt diesmal wirklich schon einiges besser gemacht als davor. Zum Beispiel beim Schlagzeug haben wir im Prinzip so eine Glenn Jones schrägstrich recorder äh, variante gewählt. Also äh, zwei, also wir hatten zwei äh, Kondensatormikrofone genommen äh, für so eine Glenn Jones-Schrägstrich-Recorder-Man. Situation, also ein Mikro von oben auf die Snare, eins von der Seite auf die Snare im gleichen Abstand und dann die Snare, also die Snare-Schläge sozusagen äh, so, also oder die beiden Spuren so gelevelt, dass die Snare gleich laut ist, dass die sich sozusagen in der Mitte dann findet. Und dann kommt die Kickdrum so ein bisschen von links, das ride kommt auch von links und die Hi-Hat und das Crash kommen so eher von rechts sozusagen. Also die werden auch richtig relativ krass gepannt, die beiden, also so also, ne, hier auseinandergezogen, mhm. die beiden Kanäle. Dann haben wir noch ein Kickdrum-Mikro gehabt da und noch ein SM57 auf die Snare direkt. Und damit hat man dann schon relativ fetten Drum-Sound zum Beispiel gehabt und ich habe mich halt auch, bevor die anderen alle kamen, so alleine im Proberaum eingeschlossen, habe in aller Ruhe so die Mikros aufgebaut und auch jedes Mikro einzeln gehört, ob mir der Klang gefällt und das hat dann schon mal einiges gebracht und den Bass, den habe ich nur über die Eye aufgenommen, weil uns gingen so ein bisschen die Kanäle dann irgendwann auch aus aber ja, was über die Ei reicht auch äh, kann man ja später Meistens, noch ja. mit so einem Plugin anfetten und äh, durch einen äh, synthetischen Verstärker schicken. Und äh, was haben wir noch gemacht? Genau, den David, den Gitarristen, den anderen da habe ich äh, ihm Bändchenmikrofon vor den Verstärker gestellt und auch noch eine DI Box genommen.
0: Du hast ja dieses T-Bone Bändchen Ding, ne?
1: Nee, nee, ich habe mir Ding? ein anderes Bändchen, dieses Si, was, was wir mal für meine Stimme benutzt haben und ganz furchtbar klangische ah, Stimme. Ja, aber vom Verstärker klingt's echt äh, immer wieder gut. Cool. Und ich hatte halt noch, ich habe mir jetzt ja auch einen Sennheiser E 906 gekauft. Aha, das hatte ich vom Verstärker. Schönes Mikro. Ja, und dann haben wir damit halt irgendwie fleißig aufgenommen und ich hatte eben wie gesagt mir ja davor sehr viel Zeit genommen, alle Mikros und alles aufzubauen, damit man damit man sich sozusagen vor der Probe nicht so abhetzt und dann irgendwie alles so nur halb macht. Und dann war alles schön gelevelt und eingestellt. Und dann kamen die anderen Kollegen, dann haben wir nochmal so einen Soundcheck gemacht, weil natürlich, wenn ich auf dieses Schlagzeug einstresche, dann klingt das anders, als wenn das ein Profi macht. Genau. <lacht> äh, genau, dann nochmal die Levels kurz korrigiert und dann haben wir, ich glaube, zwei Stunden am Stück oder zweieinhalb mit Pausen dazwischen halt einfach den gleichen Song immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann war tatsächlich bisher, ist glaube ich, der letzte Take, den wir gemacht haben, ist jetzt von allen der Favorisierte.
0: <lacht> <lacht> der Eingespielte denn.
1: Genau, das hat sich also gelohnt. Ja, wurde auch mit jedem Take besser sozusagen. Ne? Äh, und genau, ich, ich schick dir nachher mal, kannst du schon mal so den Rough Mix hören, aber da ist noch einiges zu tun. Also es muss noch so ein bisschen, muss noch ein bisschen jetzt... Äh, aufgeräumt werden und äh, die Drums müssen noch ein bisschen fetter werden, aber es ist schon ganz gut und ähm, ja, was wollte ich jetzt noch dazu groß erzählen, eigentlich nicht so viel äh, außer, was ich, wenn ihr wissen wollt, wie und was und warum äh, dieses alternative Handbuch das gibt es jetzt übrigens in der zweiten Edition, da sind jetzt auch Soundbeispiele mit drin, das war halt vorher nur Text und Bild und jetzt gibt es für verschiedene Aufbauten auch tatsächlich so Sound-Samples drin. Und es kostet irgendwie 9,99 Euro. Also das kann man schon mal machen und kriegt auf jeden Fall mal Inspiration. Das ist halt so ein kleines Heftchen. Das habe ich zum Beispiel auch mit in den Proberaum genommen, damit ich immer noch mal nachgucken kann. Hm, gute Idee. Weil zum Beispiel eine Sache, die interessant ist, ist, wo stehen die Gitarrenverstärker und wie sind die ausgerichtet? Weil die Mikrofone vom Schlagzeug, die kriegen ja natürlich Bass und Gitarre auch mit. Wenn alle gleichzeitig spielen. und das wenn man, sollte man tunlichst vermeiden. Nee, sollte man nicht tunlichst vermeiden, aber äh, man muss halt so ein bisschen darauf achten, wie die Verstärker stehen, damit du halt das Stereobild auch dann auf den Drum-Mikros nicht versaust. Und dann gibt es halt auch in diesem Handbuch halt so ein paar, ich glaube drei oder vier Aufbauten, äh, wie man halt so das alles aufstellen kann, damit es dann nicht scheiße klingt beim Übersprechen. Also Übersprechen hast du und das willst du auch bei dieser Live-Aufnahme, weil da, du hörst halt den Raum und das macht auch ein bisschen von, also das Gefühl von dieser Aufnahme aus.
0: Ja klar, aber je mehr, ähm, also je mehr Gitarre auf dem Schlagzeug mit drauf ist, desto weniger kannst du ja hinten raus dann auch bearbeiten. Wenn genau. Wenn du in die einzelnen Spuren reingehst. Deswegen sieht man halt meistens zu, dass man halt äh, so wenig Übersprechen wie möglich hinbekommt, wenn man halt wirklich noch an den einzelnen Instrumenten rumeditieren will. Wenn du es wirklich so lebendig wie möglich hinkriegen willst und dass es halt nach Raum klingt, dann ist es wirklich nicht schlimm.
1: Ja, also wir hatten jetzt auch den Aufbau B, glaube ich, und das ist, äh, die Verstärker stehen gegenüber vom Schlagzeug und zeigen sozusagen über Kreuz links und rechts am Schlagzeug vorbei. Also nicht direkt aufs Schlagzeug, sondern so links und rechts daneben vorbei, über Kreuz. Und man hört es halt in den Overheads, wenn das Schlagzeug gerade Pause hat. Aber es ist nicht laut. Und selbst wenn man das jetzt noch äh, mit einem Kompressor irgendwie aufpustet so ein bisschen, dann hat man ja den Effekt oft, dass dann in den stillen Phasen, dann werden halt natürlich die Gitarren auch lauter. Genau. Wegen der Gain-Kompensierung. Äh, aber das macht halt auch dann die Gitarren in dem Moment nochmal fetter. Ne? Also es, ist, äh, es kann schon auch gut sein. Und äh, zum Thema Gitarren noch äh, dann ins Stereobild legen, da gibt es ja auch so verschiedene Ansätze. Und ich habe halt den David mit einer DI-Box aufgenommen, weil ich mir noch nicht ganz sicher war, ob das Bändchen-Mikrofon alleine schon geil klingt. Und dann wollte ich halt in der Lage sein, das später so nochmal vielleicht äh, anders äh, zu äh, mikrofonieren oder so. Und ähm, habe ihn dann noch mit der DI-Box aufgenommen. Und jetzt habe ich halt sein Stereobild sozusagen daraus gemacht, äh, aus dem Bändchen-Mikrofon. Das ist so rechts und links halt auch einmal durchs Ampli-Tube von der DI-Box gejagt. Mit, durch eine andere Verstärkersimulation Und das klingt jetzt auch zusammen ziemlich fett schon.
0: Stereo-Gitarre ist eh geil. <lacht>
1: Ja, äh, genau. Und ja, so so kann man das schon machen und wenn ihr euch eben so ein bisschen Zeit lasst und auch eben für jedes Mikro mal hört, was da eigentlich so klingt und wie es klingt und dann vielleicht nochmal das Mikro ein bisschen umstellt und umpositioniert, dann kann Liveaufnahme gut klingen und hoffentlich kann ich euch bald den Beweis dazu liefern. Ihr werdet auf den üblichen Kanälen sicherlich äh, mannigfaltig davon informiert werden, sobald das äh, für alle hörbar ist. Ja. Und jetzt kann ich Sound noch.
0: Über, Sound über die iBox war okay?
1: Naja, ich habe mich äh, für ein anderes Forschungsprojekt, auch zum Thema Audio, habe ich mich unter anderem auch mit die iBoxen kürzlich mal beschäftigt. Eigentlich wollte ich ursprünglich mal testen, ob teure Gitarrenkabeln einen Unterschied machen. Aha. <lacht> Und ich kann euch jetzt schon vorab sagen, äh, da wird es auch bald einen Blogpost oder sowas dazu geben, Ähm, ich kann euch schon vorab sagen, äh, meiner Meinung nach, Kabellängen bis sieben Meter ist für den Klang total egal. Ja. Ähm, bei langen Kabeln kann ich auch bestätigen von meinen Forschungen, dann gibt es diesen High-End-Roll-Off, ne? also wo die Höhen mehr und mehr weggefiltert werden von dem Kabel quasi.
0: Genau, das hatten wir ja schon mal, wo du da dieses äh, Video verlinkt hattest, wo das mehr mit einem mit Spektrometer dann wirklich noch mitgemessen hatte. Ne? Ja,
1: genau. Und äh, ich habe das jetzt im Prinzip auch gemacht. Ich habe mir drei Kabel besorgt. Ich hab mir oder ich hatte ja schon einen 6 Meter von Planet Waves die ich auch immer noch sehr schätze, die Kabel. Dann habe ich mir, ja, das klingt jetzt ein bisschen dekadent, aber ich habe mir quasi aus Spaß mal ein Monsterkabel 6 Meter gekauft. Für 80 Euro? Nee, das war... Oder 50. Ja, so 50, 60 oder so. Mhm. Und dann habe ich mir The Snake für 3,50 Euro 6 Meter gekauft. Und dann habe ich noch einen 90 cm, auch ein Monsterkabel, das war nicht so teuer, aber halt 90 cm, da sollte man halt keine längenbedingten äh, Klangunterschiede hören, sozusagen. Das war mein Referenzkabel, sozusagen. (lacht) Mhm. Ja, und dann... Dann ist es halt so, ne, bei diesen ganzen Vergleichsvideos da draußen, da ist ja, das ist ja mal im höchsten Maße unwissenschaftlich. Ich will nicht sagen, dass meins jetzt irgendwie mein Test dann der wissenschaftlichste war, aber auf jeden Fall ein bisschen besser, weil das Problem ist, guckt euch so ein Video an, was die machen, ist, äh, entweder sie haben, sie spielen einfach immer was anderes, ja. Also da sitzt so ein Typ und schrammelt so auf einer Gitarre rum und wechselt dabei die Kabel aus, dann spielt er mal doller, mal weniger doll und dann testet er zehn Kabel und nach dem dritten Kabel weiß man schon gar nicht mehr, wie das erste geklungen hat, und was hat er sowieso so ganz anderes gespielt beim ersten Kabel, ne? Also, das ist so die Vollkatastrophe. Genau. Dann äh, bei anderen Tests werden halt verschiedene Kabellängen und unterschiedliche Hersteller gleichzeitig verglichen. Ja? Also dann weißt du halt nicht, liegt das jetzt prinzipiell an der Marke und wie die, oder an dem Produkt ja, oder wie das verarbeitet ist oder liegt das jetzt an der Kabellänge?
0: Ja genau, ich habe hier das 90 cm Snake und das 30 Meter lange Monster, aber das 30 Meter lange Monster, das klingt ja voll doof.
1: Ja und dann ist das halt auch noch und abhängig natürlich von der Hardware wie es aufgenommen wurde und wie es abgespielt wird und naja äh, ich dachte mir halt okay was ich machen will ist äh, ich will einen wiederholbaren Test ja und das heißt eigentlich äh, nehme ich einfach nur einen Tone Generator aus meiner Software und schickt da Sinuswellen mit äh, Distortion, also mit äh, Harmonien und so weiter durch, die so ein bisschen an ein Gitarrensignal erinnern könnten. Ja, Also schon so volles Spektrum. Äh, dann halt auch einmal, ich glaube, ich habe White Noise noch durchgeschickt, wo man ein sehr flaches äh, so ein Frequenzspektrum sozusagen bekommt. Mhm. Und habe das sozusagen aus meinem Interface Einmal direkt durch das Kabel wieder in den Preamp geschickt und hab ihn halt so mit Spektrum Analyzern und so. Es gibt ein total cooles Plugin von. Äh also, du, du hast das Kabel im Ausgang vom
0: Interface und hast das Kabel dann auf der Vorderseite wieder in den Eingang eingesteckt und hast ihn dann wieder aufgenommen oder wie?
1: Genau. Okay. Und dann habe ich verschiedene Spuren gehabt von so einer Aufnahme die und dann habe ich ein Plugin genommen und das ist von Melder Production. Die machen relativ coole Plugins, die sehen nicht besonders hübsch aus, aber äh, sind günstig und können viel. Also die kann ich durchaus sehr empfehlen und da gibt es ein äh, Plugin, das heißt M-Analyze. Oder Multi-Analyze, ich gucke mal gerade, wie das heißt. Äh, Analyse, ne, nicht da, auf der Seite. Ach, Mensch, Computer, ist doch ganz einfach. Ähm, so, Analysis and Tools, genau, der M-Multi-Analyzer, weil da kannst du auf jeden Track in der Software dieses Plugin aktivieren. Und wenn du es dann sozusagen öffnest auf einem der Kanäle, dann kriegst du den Output von allen Kanälen, wo dieses Plugin drauf liegt, in einem Bild angezeigt. Dann liegt sozusagen das Frequenzspektrum von allen Kanälen in so einem Analyzer-View. Mhm. Und das heißt, du kannst diese Kurven dann halt auch direkt instantan vergleichen. Also du kannst alles gleichzeitig abspielen. Das Signal ist das gleiche. Und du siehst die Kurven von den einzelnen Kabeln sozusagen direkt übereinander liegen. Cool. Das heißt, man kann den Unterschied halt auch sichtbar machen. Was ich auch äh, gemacht habe, ist bei so einer stehenden Welle oder bei so einer Sinuswelle mit Harmonien, äh, als ich die aufgenommen habe, habe ich dann zwischen den einzelnen Kanälen, die jeweils einem Kabel quasi entsprechen, die Phase umgekehrt. Das heißt, wenn die perfekt identisch wären, würde man gar nichts hören. Und wenn es kleine Unterschiede gibt, dann siehst du halt an deinem Level Meter oder im Equalizer-Frequenzspektrum siehst du dann halt, wo, wo der Unterschied ist, ja. Und das habe ich halt auch gemacht, um das zu sehen. Und dann, um es mir richtig zu besorgen, <lacht> äh, dachte ich mir, na okay, also äh, wenn ich es jetzt direkt aus dem Interface wieder vorne reingebe, dann ist das ja Line-Level. Das ist ja das äh, mit der höchsten Spannung sozusagen auf dem Kabel oder dem höchsten Spannungsunterschied auf dem Kabel. Vielleicht sind die Kabel jetzt ja direkt für Gitarrenlevel äh, gemacht, also Instrumentenlevel. Ne? Es gibt ja, ich glaube, Mikrofonlevel ist das schwächeste, Schwächste. Ich glaube auch, ja. Dann Instrumentenlevel so ein bisschen drüber und äh, Line Level ist schon ordentlich mehr. Ja. Also brauchte ich eine Reamping Box, die sozusagen das äh, Balanced Line Level wieder auf Unbalanced Instrument Level bringt. Und dann habe ich sozusagen das Gleiche nochmal gemacht, <lacht> alle Kabel wieder durchgestöpselt äh, durch diese Reamping-Box und so. Ja und wie gesagt, äh, die Kabel, wenn man die Phase und alles wirklich perfekt äh, 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 ja, abgestimmt hat oder die Levels vor allen Dingen von den äh, unterschiedlichen Kabeln, weil die sind dann halt tatsächlich auch mal äh, leiser gewesen. Ähm, dann hat man so gut wie keinen Unterschied gehört. Also es war wirklich wenn überhaupt äh, minimal.
0: Huckel testet hart.
1: Ja wirklich, es war, also ich habe mir größte Mühe gegeben, irgendwo irgendwelche Unterschiede zu finden. Ähm, und man sieht auch im Frequenzspektrum hier und da rappelt mal oder da ist ein Unterschied, aber es ist
0: das ist nicht hörbar, das oder? Das ist
1: erstens, würde ich sagen, kaum wenn überhaupt hörbar bei manchen Kabeln gewesen und wenn, dann war es halt äh, äh, meistens eher ein Lautstärkeunterschied, also zum Beispiel das Monsterkabel, was halt vielleicht sogar am besten geschirmt war und dementsprechend vielleicht eine höhere Kapazität und was auch immer hat ne? ähm, das war halt leiser als alle anderen Kabel Krass. Nicht viel, ja, also wirklich, wir reden hier von, äh, was nicht, Es ist nur messbar, n- 0, oder? sonst was dB, ja, aber äh, es, es war schon ein Unterschied, es war das leiseste. Und das war auch das längste, weil die natürlich auch wieder dieses Imperial-Maß haben, ja, und dann gibt's halt nicht genau 6 Meter, sondern kriegst halt 6,50 Meter irgendwas. Ja, das
0: ist immer so ein ganz komisches Zeug dann.
1: Auf jeden Fall, wenn überhaupt, dann war das wirklich so äh, hohe Frequenzen und dann auch äh, so minimal, dass es wirklich nicht irgendjemanden stören sollte. Ever. <lacht> Bei langen Kabeln, also wenn es 20 Meter sein sollen oder so, dann ist der Unterschied vielleicht schon da, aber das, äh, also ja, dann macht man eh was falsch, würde ich sagen, wenn man auf der Bühne ein 20 Meter Kabel braucht, weil eigentlich geht man ja dann erstmal direkt dann in sein Paddleboard. Du doch oder, oder so, genau. Entweder du hast Funk oder du gehst halt mit einem 6-Meter-Kabel in, deinen, in dein Paddleboard, wo es gebuffert wird und dann kannst du auch danach ein längeres Kabel haben.
0: Richtig. Ja, das ja also hast du im Prinzip das bestätigt, was wir auch schon bis jetzt immer mal erzählt haben, dass Kabelklang halt Quatsch ist. Ein teures Kabel klingt nicht besser als ein günstiges. Äh, naja, man,
1: man muss halt sagen, zum Beispiel das, 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 das äh, billige 350-Kabel. Ja, Man könnte sagen, das klang von allen fast am besten, weil es lauter war. (lacht) Tatsächlich, also das war wirklich äh, sozusagen lauter als alle anderen. Es war fast sozusagen identisch im Spektrum auch mit diesem 90 Zentimeter Kabel. Mhm. Äh, Also so auch eben vom Level her. Ähm, aber da ist dann halt die Verarbeitung so, dass du einfach direkt weißt, das Ding ist nach zwei Wochen Dauerbenutzung durch. Ne? Genau. Also das Monsterkabel zum Beispiel muss man dann auch fairerweise sagen.
0: Das ist halt Rock-Solid-Shit so, ne? das
1: ja, fällt. das ist halt mir zu steif, muss ich sagen. Aber äh, das, das sieht so aus, als könnte man da Schindluder mit betreiben und es würde nicht zerstört werden.
0: Ja. Ja, das
1: und für mich sind halt die Planet Waves Kabel, muss ich sagen, nach diesem Test dann auch immer noch nach wie vor meine Lieblingskabel, weil äh, die sind, die rollen sich gut, äh, sind nicht zu dick, sind nicht zu dünn, <lacht> sind nicht zu teuer und haben, mis, mis, bisher ist mir auch noch keins kaputt gegangen. Also
0: Genau, da hast du auch gerade schon die, die Kriterien beschrieben, die man sich angucken sollte, wenn man ein Kabel braucht, ja. dann, also... Ich habe mir auch schon immer gedacht, dass das mit diesem Klang halt wirklich kompletter Quatsch ist. Halt hier, Ob es jetzt Goldstecker ist oder nicht, äh, äh, mundgeblasenes Kabel ist halt Wumpe. Sondern ich gucke dann halt auch, dass das irgendwie vernünftig verarbeitet ist, dass man den Stecker mal aufschrauben kann, dass halt die Lötstelle nicht komplett zugekittet ist oder sowas und dass sich das Kabel gut rollen lässt. Und ich fahre da mit meinen Klotzkabeln sehr gut, die halten auch schon sehr lange. Die kosten so um die 30 bis 50 Euro, also auch nicht gerade ganz günstig. Ich spiel eigentlich auch nur 6 Meter Kabel, aber die die halten halt gut was aus.
1: Ja, also was man noch ansonsten auch empfehlen kann, tatsächlich bei der Recherche, weil ich wollte eigentlich so mal so ein paar geile Kabel testen, also die so eine äh, Reputation haben. Manche kann man in Deutschland gar nicht kaufen, ja, äh, die eigentlich noch interessant gewesen wären, weil da gibt es schon so ein paar Videos, wo man denkt, naja, hoppla, also dieses Kabel klingt jetzt schon irgendwie zumindest lauter oder irgendwie... Mhm klarer, aber man weiß ja nicht, wie die das getestet haben. Ich ich hätte auch noch so zwei, drei Modelle gerne bestellen wollen, um das zu testen, aber gab es nicht in Deutschland zu kriegen. ähm, Was hättest du noch ausprobieren wollen? Es gibt George L. So heißen die, glaube ich. Äh, Das war ein sehr interessanter. Und dann hätte ich auch gerne noch ein Spectra Flex Kabel gehabt. Das sind diese, mit diesen äh, Lampen, Oldschool Lampen äh, Textil ummantelungen. Die haben auch einen sehr guten Ruf, also auch von der Verarbeitung her, vor allen Dingen. Die hätte ich gerne auch noch mal äh, getestet, aber sind auch in Deutschland echt schwer zu kriegen. Also es gibt einen Laden tatsächlich, wo ich mir meine Kellerham Bridge bestellt habe. Fällt mir gerade ein, da habe ich die gefunden, aber äh, irgendwas war da, was mich dann, dann vom Bestellen abgehalten hat. Wahrscheinlich der Preis. Kann sein. <lacht> äh, und dann gibt es natürlich noch diese mugami kabel Mogami ist so eine Firma, die hat irgendwie auch anscheinend einen relativ guten Ruf so für Studioverkabelung. Und da ist mir dann aufgefallen, ja Moment mal, also die die wirklich so die Kabelhersteller, die auch Studios und so weiter wirklich äh, durchdrungen haben wegen Qualität und so weiter und so fort die verkaufen ihre Kabel und ihre Stecker halt auch einzeln, also Kabel auf der Rolle und Stecker einzeln zum selber zusammen konfektionieren und das ist viel das gehört. und das ist echt viel billiger als Fertigkabel kaufen. Ja. Also wenn du dir so eine Ka- Rolle Mogami Kabel Premium Deluxe de la Cact bestellst und die Stecker dazu, dann kannst du dir da irgendwie, weiß nicht, dreimal mehr Kabel draus bauen, wie als wenn du es einzeln kaufen würdest.
0: Naja, das ist schon heftig. Ich habe mir auch mal ein einen Meter Sommerkabel bestellt und ein paar äh, Stecker dazu. Einen Meter? Ja, das hat gereicht. Ich brauchte bloß so ein, paar, so ein paar Patchkabel, die es aber in den Längen nicht gab, äh, also so fertig konfektioniert zu kaufen. Da hat ein Meter gereicht. Und ja, also ich glaube ein Sommer Patchkabel ähm, 15 cm hat 15 Euro gekostet und Ich weiß jetzt nicht mehr, was der Meter äh, gekostet hat, aber ich glaube, ich lag jetzt zusammen mit mit Kabeln und Steckern damals auch so knapp unter 15 Euro und konnte mir da halt irgendwie drei, vier Kabel draus bauen, für die ich halt die Längen sonst nicht bekommen hätte.
1: Ja, genau. Also Also das
0: das lohnt sich schon.
1: Das ist auf jeden Fall mal noch ein Tipp, den ich dann aus dieser Kabelrecherche herausgezogen habe. Und jetzt äh, muss ich noch eine Sache noch schnell anfügen. Eigentlich wollte ich halt am Anfang Gitarren also eine echte Gitarre quasi anstöpseln und damit den Kabelkram testen und das Spektrum angucken. Und dafür, um eine Gitarre äh, sozusagen reproduzierbar zu haben, muss man halt einmal das Signal sozusagen halt in den Computer einspielen und dann immer wieder sozusagen durch die Kabel durchloopen. Und in dem Zuge habe ich mir dann noch die iBoxen angeschaut weil das ist halt so der Weg, wie man idealerweise eine Gitarre so aufnimmt, dass man es wieder reampen kann oder irgendwie wieder durchjagen kann.
0: Wenn die die iBox einen guten Job macht, ja.
1: Genau, das äh, habe ich nämlich auch jetzt gelernt äh, in dieser Recherche, äh, dass es wird ja immer so gedacht, die iBox, die iBox, die iBox, die (lacht) iBox klingt wie wie ein (lacht) Apple-Produkt. Ähm. Auf jeden Fall denkt man immer so, dass die klangneutral sind. Ne? Also man steckt halt seine Gitarre rein und das Guitar, das Signal wird einfach eins zu eins so direkt an den Preamp geschickt und so weiter. Naja,
0: ein Interface und ein Mischpult ist auch nicht klangneutral. Genau, das klingt auch äh, unterschiedlich.
1: Man muss da wirklich auch immer wieder dran denken, egal durch welches Stück Equipment so ein Signal beeinflusst halt geht. Es geht, es ist analog. Es geht immer was verloren und so weiter und es verändert und es färbt und so weiter. Ja, und diese 0815 palmer die iBox oder was auch immer, ne? Also die verfärben halt einfach richtig krass auch. Also und das schreibt auch nirgendwo einer, dass, dass das der Fall ist. Oder äh, bei den bei manchen Herstellern gibt es tatsächlich mal äh, so ein Frequency Response Graph oder so. Aber das muss man schon echt hart suchen und ähm, ja, dann dachte ich mir so, ja, irgendwie das klingt doch nicht. Also wir hatten ja auch mal, als du da warst, hatte ich ja auch mit der iBox Box noch mal was aufgenommen, haben wir dann noch Klinge mal durch auch einen Am- mit dem Reamping versucht. Dann genau und es klang einfach, es ist sofort klar, dass das nicht das Gleiche ist. Ne? Ja. Naja, ja, und dann habe ich halt auch noch ein bisschen die Boxen durchgesucht und äh, da hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon das Atelier der Tonkunst erwähnt.
0: Hm, weiß ich nicht. nee, ich glaube
1: nicht äh, so eine Bude in Darmstadt. Uh, Atelier der Tonkunst, die machen halt so auch so Audio Gear, da kannst du irgendwie mit einem Panzer drüber fahren, also so Splitter oder die boxen oder sonstiges. Cool. Und die, soll das? Und die haben die box die heißt Randy uh, und die ist quasi die Eye und boxen in einem und ist passiv, aber uh, und hat hat halt einfach einen Transform, Transformer, so heißt das heißt das in Deutsch ja auch, ne? oder? Transformator. Transformator, ja. Mit halt ein bisschen moderneren Magneten, also mit einer etwas feineren Auflösung in der Übertragung sozusagen. Und äh, mit dem Typen habe ich auch telefoniert, der die herstellt oder baut. Und der hat mir dann auch so relativ viel noch so über die Eyeboxen erzählt. Und dass halt manche Aktiven die Eyeboxen zum Beispiel die Harmonien kaputt machen. Weil, äh, ja, die, also, ja, warum, das habe ich jetzt schon wieder vergessen, die Erklärung, aber äh, er meinte halt so, äh, zum Beispiel für einen Bass oder so würde er halt lieber, wenn es kein aktives Instrument ist, lieber äh, eine passive Box nehmen, zum Beispiel halt so eine wie seine, die halt eben die Harmonien äh, intakt lässt und dann lieber den, wenn halt in den Mitten oder irgendwo was verloren geht, das mit einem Equalizer hinterher kompensieren. Und naja, da habe ich mit dem halt auf jeden Fall ganz viel geschnackt und dann hat sich da schon danach rausgestellt, ja okay, die iBox ist nicht gleich die iBox. Und ähm, dann hatte ich mir ja diese Atelier der Tonkunstbox dann eben bestellt und habe damit ein bisschen rumexperimentiert und das war definitiv schon besser, aber immer noch nicht zufriedenstellend.
0: Immer noch nicht? Nee. Also ich, ich gucke hier gerade auf der Seite, das sieht schon alles äh ziemlich gut aus, was sie hier so basteln. Genau, also diese... Und noch das durchdachtes Zeug. Also ich gucke mal hier gerade den, den Wireless Washer an. Ja. Äh, also da hat sich jemand was bei gedacht. Sehr genau, cool. Nee, das, also Und die d- haben nette Produktnamen. Das Zeug heißt Rudi, Mutti, Poldi, <lacht> Mikrosusi. <lacht> nee, also das... Sehr gut. An, Isolde.
1: <lacht> ja, an der, an der Box gibt es auch jetzt eigentlich nichts zu meckern. Das ist halt einfach, weil es passiv ist. Und wenn du eine Gitarre mit aktiven Pickups hättest... Dann wäre es nicht ganz so schlimm, äh, oder? Wäre auch jetzt wahrscheinlich kein Problem. Das liegt halt wirklich daran, dass dann an der Stelle so eine E-Gitarre doch immer noch zu wenig Output hat, sozusagen. Und mhm. ähm, für einen Bass habe ich die jetzt auch verwendet und das ist ganz einwandfrei. Ich habe die auch als Reamping-Box benutzt, also quasi den umgekehrten Weg und das ist auch super. Also die ist jetzt nicht komplett useless, aber um aufzunehmen und zu reamp alleine, äh, hat mich das jetzt nicht so immer noch nicht überzeugt. Dann habe ich halt weitergeguckt. Ja, äh, da muss es doch noch was geben. Dann kam ich zu dem Schluss, na okay, muss wohl dann doch eine aktive DI-Box sein. Und dann gibt es eigentlich auch nur so ein paar Hersteller, die überhaupt in Frage kommen. Da gibt es einmal Radial Engineering. Die machen sowieso sehr viel mit Reamping und DI-Boxen. Passiv, aktiv, alles. Hm. Äh, Ein alter Hase ist in dem Gebiet ist irgendwie die countryman type 85 oder 85, und ja haben jetzt ein neues Modell Type 10. Und äh, dann gab es jetzt kürzlich, hat der Rupert Neve, ja, also der hier so die legendären Mixing-Konsolen gebaut hat und äh, Mikrofon-Vorverstärker für Focusrite und so designt hat, äh, der hat auch eine DI-Box rausgebracht, eine aktive, äh, die heißt RNDI, also in, fast wie Randy Rupert Neve hm. DI. Und äh, die die sind alle aber in so über 200 Euro-Gebieten, ne? Na klar. Ich glaube, die, weiß nicht, was kostet denn die RN, ich glaube, die kostet, hat die nicht sogar 300 gekostet? Ich guck mal gerade. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, fuck it. Ich teste das mal. Ich kaufe mir jetzt diese Rupert niefer Ich habe so ein paar Reviews und so gelesen, wo Leute eben mal getestet haben und so weiter und so fort und Da haben die schon gesagt, okay, diese Rupert Neve ist schon krass, weil die hat einen unfassbaren Headroom. Ja, also man muss bei die iBoxen ja auch immer auf den Pegel so ein bisschen achten. Deswegen haben auch manche so einen Regler, um den einzustellen. Hm. Weil wenn es klippt an der die iBox, ist auch doof.
0: Da wird es hässlich dann.
1: Und äh, diese Rupert Neve Design, äh, die iBox, die hat plus 25 dBu, also nicht null, krass. nicht eins, sondern plus 25, du kannst da einen 100 Watt, Ver- und ich glaube sogar einen 1000 Watt Verstärker theoretisch dran nageln und die würde immer noch nicht klippen.
0: Das ist ja übelst heftig.
1: Und das besondere Feature ist dann auch an der, dass du die quasi hinter deine Endstufe zwischen den Lautstärken, also zwischen quasi den Verstärker und deinem Lautsprecher kleben kannst und die auf Instrument-Mode schaltest und die kriegt die kann halt einfach die Load von deinem Verstärker ab am Ende. Also so viel Headroom hat die.
0: Das ist quasi im Prinzip wie so eine Art Speaker-Simulator auch gedacht dann, oder wie?
1: Also zum Aufnehmen, damit du es dann durch einen Speaker-Simulator schicken kannst. Ja, cool. Ähm... Da kann ich später auch noch was dazu erzählen. Ich, ich muss, dir, muss aber gleich dir auch noch mal das Wort wieder erteilen, nachdem ich hier mit den DI-Boxen gleich durch ja, bin. Mach mal. Ähm, auf jeden Fall, durch diesen Headroom und so weiter, Also hatte die einfach von vielen, die die jetzt so reviewt haben oder äh, betrachtet haben, irgendwie gemeint, so, okay, also da habe ich jetzt schon den Eindruck, dass da wirklich so gut wie nichts verloren geht. Also die hat natürlich auch so eine eigene Klangfarbe, aber die ist sehr minimal. Sehr neutral gehalten. Na gut, dann habe ich mir die halt mal noch kommen lassen, weil ich dachte, okay, wenn es die jetzt nicht ist, dann kann ich die auch noch bei wieder zurückschicken. Ne? Also die ist kam, es jetzt aber, oder wie? Die kam dann an und dann habe ich nochmal wieder meine Tests gemacht und habe quasi Kondensatormikrofon von meinen Verstärker gestellt, weil, um halt einfach so mehr Spektrum aufzunehmen, ne? also ein Membran halt. Ähm, dann... Gleichzeitig also die Gitarre in die DI-Box, äh, den Ausgang in den Verstärker und den XLR-Ausgang in mein Interface. So, das heißt, ich habe äh, das DI-Signal aufgenommen, ich habe das Verstärker, den Verstärkersound mit dem Kondensatormikrofon aufgenommen. Dann Reamping-Box ans Audio-Interface gesteckt, das DI-Signal da durchgejagt und wieder durch den Verstärker und sozusagen die das gleiche Ding einfach auf verschiedenen Spuren äh, auf, oder auf einer weit neuen Spur aufgenommen. Ich habe auch die palmer box noch einmal getestet, sozusagen. Ne? Äh, und dann verglichen das, was ich sozusagen reamped aufgenommen habe und das Original. Und habe die übereinander gelegt, Phasen korrigiert, Level korrigiert, oder angeglichen und dann wieder mit diesem gleichen Plugin die das Frequenzspektrum und alles verglichen und da siehe da das war quasi deckungsgleich also da ist, da ist ja immer noch was dazwischen die Reamping Box macht irgendwas die die box macht auch noch ein bisschen was der Preamp der Konverter alles macht noch ein bisschen was das Kabel auch natürlich am Ende ne? das kriegst du aber, halt aber auch nicht weg aber an irgendeiner Stelle ist halt auch dann das egal und an der also ich muss auch sagen da habe ich auch wieder das dann so gemacht, dass ich die Phasen umgedreht habe von einem Kanal, also mhm. die Phase umgedreht habe, um zu sehen, was jetzt nach der Auslöschung noch übrig ist und es war halt auch so minimaler Unterschied, dass ich dachte ja, okay, geschenkt, also äh das klingt. Da ist jetzt einfach die Dynamik ist dran. Ne? Als du, als wir dich mal aufgenommen hatten, ich mir habe mir das auch hinterher noch mal versucht mit Reamping anzuhören. Da fehlte einfach so die ganze Anschlagsdynamik und so. Das war alles. Ja, das war alles flat, ne? Genau. Und äh, das liegt vielleicht dann auch am Ende an diesem Headroom, der den anderen, vor allen Dingen den passiven, passiven DI-Boxen dann fehlt für so mhm, ein das keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, muss ich jetzt sagen, das hat genauso richtig noch Dynamik und Druck gehabt. Und es hat dann wieder Spaß gemacht, das auch noch anzuhören. Insofern, ja, die iBox, auch da ist es wieder so, wer billig kauft, kauft zwei bis dreimal. Und wenn ihr, wenn ihr reampen wollt, dann braucht ihr halt auch eine ordentliche die box Also ich würde sagen, diese Rupert Neve äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Countryman Type 10, die hat auch, äh, liegt im gleichen Preissegment, hat auch sehr gute Reviews, hat auch mehr Headroom. Also der Durchschnitt, diese Radial Engineering Sachen, die sollen schon auch gut sein, aber da sei, ist wohl die Klangverfärbung, also so der Charakter äh, wohl deutlicher zu hören. Das habe ich so gelesen, ich habe es nicht ausprobiert. Wir hatten in der Band mal die iBox, also die haben wir
0: halt aufgrund des Charakters und der Verfärbung des Sounds gekauft. Die war von Presonus, war auch eine aktive mit einer Röhrenvorstufe drin.
1: Ja, das, genau, war, das, das, das hier war, ein, gibt's
0: auch, ja. ja. das war ein echt cooles Teil. Also das ist halt der komplett andere Ansatz, als dass man jetzt sagt, ich will das so clean wie möglich haben und am besten das Originalsignal und wir hatten es halt gebraucht für an für mucken war das super oder wenn man jetzt nicht extra ein Bassamp mitnehmen wollte, sondern dann hat man halt den Bass einfach in diese, in diese Röhren die box gesteckt und dann das Signal auf den Monitor oder auf den Kopfhörer gelegt oder einfach zum Aufnehmen und das klang halt total super, weil es halt auch mehr Headroom hatte als eine normale Palmer Die box und halt einfach so den Sound schon so ein bisschen wärmer und trotzdem total dynamisch eingefärbt hat, also das war auch ein cooles Ding. Ja, das ist dann wirklich so die, die andere Seite von die iBox.
1: Hm. Und dann gibt es noch eine dritte Seite von die iBox. Mhm. Und zwar äh, gibt es eine Firma, die heißt Two Notes. Schon mal von da gehört?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Äh, kannst du beim Thomann auch mal klicken. Äh, da gibt es verschiedene Produkte. Ähm, Two Notes, Torpedo, Two, äh, Studio und live Dann gibt es noch das Two Notes Torpedo Reload und dann gibt es noch ein Two Notes Torpedo Cap. Und was das ist, also die Hauptvariante äh, ist das, ich glaube das Two Notes Torpedo Live. Das ist sozusagen die Eyebox, also es ist glaube ich eher eine Loadbox und zwar eine richtig gute und das heißt... ähm, wenn du äh, quasi jetzt mit dieser ja, wenn du deinen Verstärker eigentlich toll findest, du hast einen 100 Watt Top-Teil und das äh, macht richtig Spaß, wenn du das aufdrehst, aber es ist halt zu laut im Studio, es ist zu laut überall eigentlich.
0: Mhm. So ist es leider oft mit Gitarrenverstärkern.
1: Ja, dann macht man muss man halt hinten eine Loadbox ran machen und den, zum Beispiel wenn man es aufnehmen will, ja, dann äh, macht man halt keinen Speaker hinten ran, sondern man muss aber diese die, beim Röhrenverstärker vor allem diese äh, diese elektronische oder elektrische Last, die so ein Lautsprecher auf den Verstärker ausübt, wenn man die wegnimmt, dann geht der Verstärker kaputt. Das heißt, wenn man das direkt einfach nur den Verstärker Sound ohne angeschlossenen Lautsprecher aufnehmen will, dann braucht man eine Kiste, die 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 diese Last sozusagen emuliert gegenüber dem Verstärker, weil die halt auch sehr den Klang beeinflusst und meistens sind diese Loadboxen halt auch wirklich nur mit irgendwelchen Widerständen oder halt auch vergleichsweise äh, stumpf implementiert und ähnlich wie bei den DI-Boxen töten die dann halt so jegliche Klangfreude. Und diese Two-Notes-Jungs, die haben sich jetzt also hingesetzt und haben mal eine ordentliche Loadbox gebaut, die halt auch genau so sich quasi dem, dem Verstärker gegenüber verhält, wie ein Lautsprecher das tun würde. Und dementsprechend können die das dann halt äh, besser aufnehmen und äh, was sie dann halt eben gleich auch noch mit einbauen, ist eben eine komplette, krasse, vollumfängliche Speaker-Simulation-Software wo du halt wirklich auch das Mikro im Raum positionieren kannst verschiedene Mikrotypen und alles mögliche und es gibt auch einige Videos, wo Leute mal so zeigen pass mal auf, ich nehme jetzt hier die zwei Mikros und nehme das mal auf und dann mache ich das gleich nochmal mit dieser Two Notes Torpedo Box und dann lasse ich euch die auch mal im Vergleich hören und ihr sagt mir mal, was euch besser gefällt und man muss sagen, es klingt schon extrem fett also es war eine Zeit lang so, mit diesen Speaker-Simulatoren und so weiter, dass das immer irgendwie nicht so gut klingt. Man erinnert sich an dieses Endertons Mesa Boogie Cap Simulator Disaster. Bist du noch da eigentlich? Ich, ja, ich so. höre gespannt äh, deinen Worten. Naja, ah, also du kannst dich ja auch noch an dieses Video erinnern, ne? Ich glaube ja, aber Endertons okay. klingt
0: generell immer nicht so toll.
1: Ja, aber die hatten halt, äh, Misa Boogie hat halt auch so einen Cap-Simulator irgendwie vorgestellt. Die Demo, alle haben so, äh, das klang super mies. Und dieses, ja, Two Notes Torpedo-Zeug, das halt halt jetzt gerade echt so in den letzten Monaten und ich weiß nicht, wie lang es das gibt, schon ein bisschen länger, glaube ich, ähm, äh, überall so ein bisschen für Furore gesorgt. Also dieser eine, äh, wie heißt dieser Musiker, der so ein... Wo das eine Auge nicht so ganz richtig äh, Ich vergesse mal seinen Namen verdammt. David Bowie. Nein, nein, der. Ja, ja. Komm da er nicht denn? drauf. Äh, ich, ich verlinke das in den Shownotes. <lacht> äh, der macht auf jeden Fall eine richtig guten, eine richtig gute Demo davon. Und es gibt halt auch dieses Two-Notes Torpedo Cap, das ist quasi so eine Paddleboard-Box äh, und das ist äh, quasi ein ja, Mike und Endstufen-Simulator im in Tretminen-Format, äh, wo du sozusagen auch schon einen ganzen Teil deiner Kette einfach in einem Pedal relativ gut simuliert kriegst. Krass. Äh, aber so dieses Torpedo Reload äh, oder Live, das sind eigentlich so die Hauptprodukte. Kann man sich mal angucken. Also wenn man das mit dem Reamping sozusagen so weit treiben will, dass man gar nicht mehr wirklich micen will, Ja, also auch diese Sache quasi abstrahieren will und eigentlich nur den Verstärker und seinen äh, Donnergroll äh, aufnehmen will und das eben dann auch, wie gesagt, in Software alles mit dem Mikrofonieren und so simulieren will, in in gut klingt, dann ist das wohl aktuell das Produkt der Wahl. Fett. Das sieht man auf jeden Fall sehr oft jetzt so, wenn ich mir irgendwelche Videos angucke von Leuten mit Studio und so und die machen irgendwas mit Gitarre und nehmen das auf, dann geht das sehr oft durch diese Gerätschaften. Doch. Sind nicht super billig, aber auch nicht so wahnsinnig teuer.
0: Nö, ich hätte die jetzt teurer geschätzt dafür, dass die so ein heftiges Zeug können. Kostet, ja. so, kostet glaube ich so um die 500 bis anderthalb tausend, ne?
1: Ja genau, also diese ich muss man mal überlegen. Dafür also diese, dass das Studio Equipment ist, ist das eigentlich recht normal. Also dieses Torpedo Reload hat halt auch, glaube ich, die Funktion, äh, es kann auch eine DI-Box sein, wenn ich mich recht entsinne. Die anderen sind halt wirklich Loadboxen vor allen Dingen. Genau, diese Reload, die hat irgendwie noch so ein paar andere Features gehabt und ansonsten will man halt diese Torpedo Live eigentlich benutzen. Das ist dann eine Loadbox mit einem Kanal für eine Endstufe und dann eben Speaker und Mikrofonsimulator. Und äh, da hast du dann alles drin.
0: Heftige Geschichte. Also das würde ich gerne mal ausprobieren, das Ding, Ja es halt auch wirklich mal rankommt. Probieren. Denn was es halt bei einem gerade bei einem lauten Amp immer ausmacht, ist, dass ja, dass ja wirklich einfach viel Luft bewegt wird und dass man das halt irgendwie versucht äh, mit Mikrofonen einzufangen. Und wenn dann halt wirklich mal das ganze Ding ohne Box recorded wird und das äh, dann aber fast genauso krass gut klingt.
1: Ja, und was halt noch besonders ist witzig schon ist, was, was dieser Typ dann macht, dessen Namen ich gerade vergessen habe, äh, du kannst mit dieser Software halt auch, wenn du jetzt einen Verstärker hast, im Proberaum mit einem, mit einem Lautsprecher, wo du genau diesen Klang geil findest, kannst du ähnlich wie bei diesen Camper-Amps kannst du deinen M-Profilen oder deinen Lautsprecher, ja, dann äh, macht mach diese Software da mal kurz Krach durch und macht eine äh, Impulse-Response-Curve davon von deinem Lautsprecher und dann hast du den plötzlich in Software und, es, und das macht halt der Typ in dem Video und <lacht> dann checkst du und den zu Hause halt, ein oder wie. Genau und dann Geil. klingt das einfach genauso sozusagen, also wirklich sehr identisch.
0: Das mit diesen Camper-Amps ist aber auch krass. Ähm, da war ich im Music-Store in Köln im Custom-Shop-Raum und hab mir da irgendwie ein paar 58er angeguckt und äh, da saßen gerade so ein paar Jungs in der Ecke und haben das Ding da ausprobiert und die haben dann äh, einen marshall Bluesbreaker durch das Ding gejagt. Der entsteht ja dann davon auch ein Frequenzbild und dann sollst du es ja angeblich irgendwie entweder an den Rechner hängen oder an äh, jegliche andere Box und es klingt dann wieder so, als ob du da halt diesen Marshall spielen würdest. Und das war schon echt heftig gut dran. Also es klang jetzt nicht genauso wie das Dingens, jedenfalls jetzt nicht so aus der Ecke, wo ich da rumsaß, aber es war auf jeden Fall als äh, ein marshall Bluesbreaker zu identifizieren. Und letztens habe ich äh, auf einer kleinen Session hier in Leipzig jemanden gesehen, der so ein Ding live gespielt hat. Aber äh, man muss natürlich auch schon einen guten Sound da einspeichern, sonst äh, wird natürlich auch nichts draus. <lacht> ja. Nein, da, da geht mittlerweile echt viel, das ist heftig.
1: Ja. Naja, also auf jeden Fall war das, äh, dieser ganze Themenkomplex auch in den letzten zwei Monaten Teil <lacht> der Podcast Abstinenz. Also ich habe viel, viel geforscht und mhm. viel researched und auch nicht wenig Geld ausgegeben. <lacht> ich merke schon. Also, Aber es hat sich jetzt gelohnt. Ne? Bei der Aufnahme habe ich jetzt eben den David, habe ich mit dieser äh, Rupert Neve äh, Box, äh, die iBox mit aufgenommen, neben dem Bändchenmikrofon und wenn ich das jetzt durch Amplitube jage oder durch meinen Mesa Boogie Verstärker zu Hause, dann kann ich das jetzt echt gebrauchen. Also es klingt geil und kann es nochmal aufnehmen oder als Amplitube direkt mit auf äh, stereo Stereobild einstreuen super gut. Und den Bass, den habe ich halt mit der Atelier der Tonkunst äh, die Eye aufgenommen und das klingt auch extrem super. Also ich habe den Bass noch fast null bearbeitet und der klingt jetzt schon im Mix irgendwie ziemlich geil. So
0: soll es ja auch. Ja. Was von Anfang an gut aufgenommen ist, dann ist es sowieso immer das Richtige.
1: Ja und ja wie gesagt, also dadurch war jetzt, also war war die Investition Jetzt für einen Song hat sich es noch nicht gelohnt, richtig, aber wenn wir jetzt damit noch weiter aufnehmen und dann vielleicht auch gute Ergebnisse erzielen, dann äh, gräme ich mich nicht. Dann geht das schon, dann kannst du dein Equipment
0: mitnehmen, wenn er irgendwann mal ins Studio geht, weil die haben dann so ein Zeug dort garantiert nicht.
1: Ja. Ach so, und dann hier noch eine kleine Empfehlung. Ne? Mein Audiointerface ist Focusrite Sapphire Pro 40. Ne? Also wenn ihr einen Mac habt und ihr braucht oder ihr wollt auch ein gut klingendes, achtkanaliges Audiointerface, äh, das gibt es jetzt mittlerweile bei Thomann für 398 äh, 89 Euro. Gut, oh, das ist gut. Das ist echt billig geworden, weil halt jetzt also für PC jetzt ein Firewire Interface kaufen macht, vermutlich nicht mehr so Sinn. Halt keine ähm, Stecker
0: mehr an Rechnern mittlerweile. Ich
1: meine, ist die, blöd. die PC-Leute, die brauchen eh immer eine Karte. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist Firewire da halt auch einfach generell nicht so en vogue. Aber wenn ihr einen Mac habt und hier so einen Thunderbolt-Adapter und so benutzt äh, und so ein Interface braucht und gute Preamp-Qualität und gute Verarbeitung und so und so, äh, das ist wirklich spottbillig gerade. Das ist äh, unfassbar gut. Also äh, da könnt ihr echt gerne mal zuschlagen. Gute Idee. Weil ich wollte nämlich auch, ich habe letztens überlegt, ja, ich will nicht immer mein Interface in Proberaum, aber es wäre eigentlich schon geil, wenn da immer eins wäre mit Kanälen (lacht) und so. War noch so ein zweites Ähm, und das Setup immer aufgebaut. Genau, und ich gucke dann so, ich glaube, ich habe nämlich für meins so 600 oder so damals bezahlt.
0: Ja, es kommt hin. Wobei es ja im Proberaum dann fast sinnvoller wäre, wenn du da einen kleinen äh, Digitalmischer hinstellen würdest, der trotzdem äh, als Interface benutzt werden kann, der halt natürlich trotzdem gut klingt, aber ähm, von einem Mischer hat man ja in einem Proberaum dann doch immer noch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja, aber ja, also mir ging es ja vor allen Dingen um Band aufnehmen immer mal. Ne? Und, und dann, ja, egal, auf jeden Fall, das, den Tipp wollte ich auch nur loslassen, äh, falls ihr irgendwie andere tolle Anwendungen auch noch habt dafür. Zum Beispiel, ne, dieser Podcast wurde schon immer mit diesem Interface aufgenommen. hat ja, Herz approved. Alle Musik, die ich jemals mit verschiedenen Leuten jetzt hier produziert habe, immer mit diesem Interface aufgenommen Das hat mir schon echt lange treue Dienste geleistet.
0: Sehr cool. Ich habe auch ein bisschen was gebastelt. Und ja. zwar habe ich mal wieder an meiner Gitarre geschraubt
1: und. Also das finde ich auch geil. Irgendwie ja, kaufst du dir so eine Les Paul? Ja. Äh, das Traumgerät, wo man denkt so, boah, yeah, ja, jetzt ist es da. Und dann hast du aber auch null Hemmungen, das nochmal zu zerlegen und weiter zu. Nee, natürlich
0: nicht. Das macht ja am meisten Spaß an der ganzen Geschichte. Andere Leute frieren das Ding sogar ein, weil sie sich einbinden, dass das besser klingt. Ja, stimmt. Ja, nee, also es war ja jetzt alles na gut, jetzt den Umbau, den ich gemacht habe, der war wirklich notwendig, aber alles, was ich davor bis jetzt gemacht habe, das habe ich ja nur gemacht, weil ich drauf Bock hatte oder weil es cooler aussieht oder solche Geschichten und jetzt nicht irgendwie großartig Sinn hatte. Aber ähm, ich bin ja so ein Oldschool-Typ und spiele halt nicht mit mehreren Kanälen und schalte zwischen Clean und Overdrive um, sondern drehe ja an der Gitarre immer runter und dann wird mein Amp halbwegs clean. Und ähm, Ich war es ja von meiner Hackstrim so gewohnt, dass wenn ich halt irgendwie auf der Les Paul bis zur 2 oder bis zur 3 runterdrehe, dass es dann halt gut clean ist, aber noch äh, relativ viel rauskommt. Und ähm, dann stand ich halt mit der Les Paul rum und habe das gleiche probiert und dachte mir dann immer so, hm, okay, also die Pickups, die sind natürlich schon eine ganze Ecke Output stärker als bei meiner Hackstrim, da kommt ja fast nichts raus, aber äh, clean ist das noch nicht wirklich. Hat mich halt immer gewundert und äh, konnte das Teil halt runterdrehen bis irgendwie äh, auf Stellung anderthalb oder sowas. Und es kam immer noch recht viel Zeug raus. Und danach wurde es dann so, ein, so einen halben Millimeter Drehung lang clean und dann war es aus. Und ich dachte mir so: äh, äh, das ist aber irgendwie äh, nicht so, wie man es haben will und eigentlich auch nicht so, wie es sein soll. Und habe dann mal reingeguckt äh, und ein bisschen nachgeforscht, was äh, Gibson dort verbaut hat, und äh, bin dann drauf gekommen, dass dort keine äh, logarithmischen äh, volume potis verbastelt sind, sondern lineare von Haus aus drin waren. Und das ist eigentlich so das, was man äh, bei einer Gitarre nicht haben will. Gerade wenn man es äh, nicht nur als An- und Ausschalter benutzt, sondern halt wirklich als äh, Volume-Regler. Also man. Sorry, welche will man nicht haben? Lineare Podis willst du in der Gitarre nicht. Okay. Ähm, ich hatte noch mal ein bisschen nachgeguckt. Äh, unser, das menschliche Ohr nimmt Lautstärkeveränderungen logarithmisch wahr. Mhm. Und äh, wenn du dann äh, was Lineares äh, in der Lautstärke veränderst, ähm, kommt das halt nicht wirklich an. Und wenn du ähm, ein logarithmisches Foti verbaust, dann hast du halt wieder so diesen Verlauf, dass du dir einbildest, äh, dass es äh, sowohl leiser als auch äh, deutlich cleaner wird. Und zwar in, in dem Abfall, in dem du es halt auch runterdrehst. Mhm. Also es klingt für dich linear, obwohl es dein Ohr logarithmisch wahrnimmt. Und ähm, dann hatte ich mal geguckt, äh, diese, äh, die Potis, die äh, Gibson verbaut, also die Gibson-Potis, die haben solche Art Seriennummern drauf, woran man identifizieren kann, welche Werte die haben und ob die linear oder logarithmisch sind. Und da gab es dann irgendwo, muss ich mal den Link dann in die Shownotes tun, so ein, wie so eine Art Wiki, wo halt sämtliche Seriennummern von allen möglichen Potis drin sind, die Gibson je verbaut hat und verbaut und auch wahrscheinlich noch verbauen wird man dann nachgucken kann, was in seiner Gitarre da drin ist. Und dann habe ich halt festgestellt, ohne dass ich bis jetzt mal was gemessen hatte, dass ich halt äh, als Volume-Regler 300 Kiloohm lineare Potis drin hatte und als äh, Tone-Potis 500 Kiloohm auch linear. Ich meine, die Tone-Potis, die benutze ich eh nicht, die sind sowieso immer voll auf. Aber ich dachte mir irgendwie, hm, ja, lineare Potis in der Gitarre, äh, witze nicht funktioniert so nicht für dich. Und dann habe ich halt geguckt, ob ich von Gibson äh, 500k äh, logarithmische Potis bekomme. Und dann ging es halt erstmal los, äh, dass es zwei Arten von äh, Gibson-Potis gibt. Es gibt einmal lange und es gibt kurze. Also habe ich erstmal die Gitarre auseinandergenommen und geguckt, was da drin ist. Und ähm, es gibt auch zwei äh, Varianten, wie es verbaut ist und zwei Arten, wie es verkabelt ist. Ähm, wahrscheinlich ist es so, dass in den äh, moderneren Les Pauls, ich glaube seit den 80ern oder sowas, ähm, zumindest in den Standardmodellen, nicht im Custom Shop Modell, ähm, ist halt äh, eine Metallplatte in das Elektronikfach eingesetzt, auf die... Ähm, auf die die Potis gesetzt werden und äh, die Masse von der Klinkenbuchse angebaut ist und die Platte wird dann halt erst in das Elektronikfach gebaut und äh, dann äh, halt durch die Potis oben an der Decke verschraubt. Ähm, bedeutet halt, wenn diese Platte da drin ist, braucht man die Potis äh, in der langen Variante, weil halt sonst nicht genug oben äh, rausguckt aus der Decke und wenn es halt wirklich die Potis direkt ins Holz geschraubt sind, so wie ich das eigentlich auch kannte und so wie es bei den Custom Shop Modellen glaube ich auch ist, Ähm, dann kauft man halt die kurzen. Ja, ähm, von Gibson äh, 500k ähm, logarithmische Potis zu finden, war dann auch wieder so ein Abenteuer. Die gibt es auch nicht überall. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie dann beim Session gekauft und habe auch irgendwie die letzten abbekommen, bis die mal wieder irgendwie in einem halben Jahr eine neue Lieferung bekommen oder sowas. Und habe dann mal eine Runde gelötet. Ich hatte mir auch irgendwie... Ich habe das ganze Ding auch noch mit aufgenommen. Ich bin jetzt noch nicht äh, dazu gekommen, das auszuwerten, weil mich mal interessiert hat, ob ich da jetzt überhaupt schon mal einen Unterschied feststelle, ob da jetzt ein 300k oder ein 500k äh, Poti drin ist. Das hat mich mal interessiert, beziehungsweise habe ich dann immer noch Schritte mit aufgenommen, äh, wo ich äh, die Lautstärke dann äh, runterdrehe, um zu sehen, wie es jetzt im Vergleich klingt. Also wird es wirklich cleaner, wird es wirklich leiser oder ist das wirklich bloß eine dumme Einbildung mit dem linear und äh, logarithmisch?
1: Mhm. Dann habe ich auch, <lacht>
0: ähm, äh, ich habe nicht wirklich Unterschiede auf den Aufnahmen gehört, also was, äh, die, was das Clean werden angeht, das auf jeden Fall, das ist zu merken, weil das Ohr da halt einem ziemlich was Lustiges vorgaukelt, also ich merke das halt auch beim Spielen schon mal ganz anders und da kommt es ja auch wirklich darauf an, ob andere das jetzt hören, war mir da jetzt ziemlich egal, Hauptsache ich fühle mich mit dem Ding wohl und kann da so spielen, wie ich es gewohnt bin. Aber ähm, dass jetzt diese, äh, die Widerstandswerte von den Potis irgendeine Bedeutung hätten, das äh, ist mir jetzt nicht so zu Ohren gekommen. Es sagen halt immer alle, dass äh, 500 kilo potis mit Hambackern wohl am besten funktionieren. Äh, warum auch immer das so ist, da konnte ich jetzt mal wieder keine elektronisch äh, fundierte Begründung zu finden. Mhm. Ich habe jetzt bloß noch gesehen, dass halt diese äh, 300 Kiloohm und 500 kilo ohm äh, Kombination die letzten Jahre in den moderneren Les Pauls verbaut wurde. Früher war es auf beiden Seiten 500 Kiloohm und ich habe dann auch noch äh, Berichte gefunden, dass halt teilweise auch irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er äh, Les Pauls ausgeliefert wurden mit 300 Kiloohm Linear äh, für Volume und 100 Kiloohm äh, Ton. Das ist glaube ich noch weniger als in der Stadt drin ist, glaube ich, da sind es 250 K, glaube ich. Ja, naja, jedenfalls. Das hat
1: alles zu bedeuten. <lacht> ja, richtig. Wirklich, Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht oder beziehungsweise versucht mal irgendwas Belastbares zu finden. Wahrscheinlich müsste man da wieder mal in die Physik der E-Gitarre schauen, um zu gucken, was da geschrieben steht.
0: Richtig, ja, bin ich auch noch nicht zu zugekommen. Ich werde auch nochmal meinen Elektronikkumpel dazu interviewen, der schon relativ viel selbst gebaut hat, was Gitarrenzeug angeht. Vielleicht kann der da auch noch was zu beitragen. Ähm, ich persönlich habe jetzt wirklich keinen Unterschied zwischen den Werten festgestellt. Ähm, nee, halt Quatsch, erzähle ich gerade Mist, habe ich doch <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: am Steg, äh, am Steg Pickup überhaupt nicht. Äh, was mir aufgefallen ist, vorher mit den 300 Kilo Ohm war mein Halstonabnehmer relativ äh, mumpfig und dumpf und nicht so schön äh, glockig und auflösend, wie man das am Hals halt gern haben möchte. Und äh, als ich dann den äh, 500er eingebaut habe, ähm, ist so diese diese dumpfende Mumpfigkeit so ein ein bisschen verschwunden. Und jetzt gefällt es mir besser. Das hatte ich, glaube ich, auch auf der Aufnahme gehört. Da muss ich echt noch mal durchgucken, ob ich da mal irgendwas draus zusammenschnibbeln kann, dass man das mal nachvollziehen kann. Mhm. Das war so das, äh, was mir da jetzt aufgefallen ist, wie es da jetzt aussieht. Äh, wie das jetzt überhaupt äh, zu erklären ist und wie das da jetzt mit der Elektronik zusammenhängt, äh, habe ich natürlich mal wieder nichts gefunden. Außer, dass halt mal wieder viel unterwegs ist von wegen, ähm, ich verbaue immer nur 300, das klingt am besten. Oder ich verbaue nur 500, das klingt am besten. Und äh, linear und logarithmisch merke ich überhaupt nicht und solche Geschichten. <lacht> ähm, das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wo es, glaube ich, äh, egal ist, was da andere jetzt raushören. Ähm, wenn man halt damit gerade nicht zufrieden ist, äh, so wie es verhält, kann man ja einfach mal die jeweils andere Variante einbauen und entweder gefällt es einem dann besser oder nicht. Ja. Und äh, das, das macht ja halt auch viel aus, wie man damit mit dem Instrument umgeht. Also mir hat es jedenfalls geholfen. Beim Ludwig haben wir dasselbe dann auch gleich noch umgebaut an der Gitarre. Jetzt auch durchgehend äh, 500 Kilo Ohm logarithmische Potis drin.
1: Ähm, Ihr seid was ich... ja super best Gitar-Buddies forever. Ja, ja, sind wir. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ich habe dann auch noch mal getestet, als ich die Potis dann eingebaut habe, ähm, 50s Wiring gegen äh, Modern Wiring. Es ähm, unterscheidet sich eigentlich nur dahingehend, wie man den äh, Kondensator, der noch mit eingelötet ist, in der Les paul schaltung an das Tonpoti anlötet. Ähm. Das 50s Wiring soll eigentlich bezwecken, dass wenn man äh, die Tonpotis voll auf hat und an das, äh, das Volume runterdreht, dass es dann ähm, clean wird, aber nicht äh, wirklich viel an Pegel verliert oder an Höhen. Äh, und das Modern Wiring soll bedeuten, dass der Ton nicht an Kraft verliert, wenn man am Tonpoti was regelt. Mhm. Und da ich die Tonpotis halt nie benutze, habe ich halt mich wieder fürs Modern Wiring entschieden, so wie es vorher schon drin war und habe mir halt wieder eine Bleed schaltung mit reingelötet dass mir halt der Sound nicht verloren geht, wenn ich ich das Volume-Poti runterdrehe. Ähm, weil ich sagen muss, dass ich nicht wirklich einen Unterschied gehört habe zwischen den beiden Schaltungen. Also für mich ist dieser Effekt, dass äh, wenn ich das Volume runterdrehe beim 50s Wiring, der Ton irgendwie gut bestehen bleibt, war überhaupt nicht da. Und gut, beim Ton-Poti hatte ich jetzt sowieso keinen Unterschied gehört, weil ich die auch vorher nie benutzt habe. Da war mir das auch ziemlich egal, aber da jetzt nicht wirklich die Unterschiede zwischen der Schaltung gehört. Das nächste Bauprojekt wird wahrscheinlich sein, dass ich einfach mal so ein paar Kondensatoren auschecke, mit den mal so ein Brett baue, wo einfach so ein, so ein Fünffachumschalter drauf kommt und dann kann ich mal so durchswitchen, welcher Kondensator wie klingt und ob das irgendeinen Einfluss hat, auch wenn ich das Tonputti nicht benutze. Da gibt es auch mehrere Videos schon, die auch gar nicht so schlecht sind, wo halt auch immer das gleiche gespielt wird und äh, im Spielen äh, noch umgeschaltet wird, dann zwischen den Kondensatoren. Das dürfte dann aber auch, glaube ich, so minimal ausfallen, dass es andere sowieso wieder nicht hören. Dem Menschen, der vor der Bühne steht, ist es sowieso scheißegal. Ja, genau. Ja, nee, aber das Poti-Umbauen, das das hat ein bisschen was gebracht. Und das war jetzt auch wirklich das erste Sinnvolle, was ich an meiner Gitarre jetzt umgeschraubt habe. Also, also, dass ich mal irgendwie ein bisschen was eingestellt habe.
1: Ja, ich meine, also diese ganzen Projekte, die sind ja am Ende vor allen Dingen halt für, für den eigenen Spaß. Richtig. Äh, Wenn es jetzt nur nach Klang gehen würde, könnte man auch sagen, ja, setz dich lieber einen Tag hin und üb irgendwelche Sachen. Das da macht, du mehr, macht mehr mit deinem Sound als äh, alles andere sozusagen. Ähm, aber äh, ja, klar, trotzdem will man ja ein bisschen Spaß haben.
0: Richtig, nee, und rumbasteln macht ja auch Spaß. Ja. Ähm. Ich habe da noch ein, äh, ein paar Dinge ausgecheckt, wie zum Beispiel das Seiten über das Tailpiece schrauben anstatt durch das Tailpiece schrauben. Mhm. Ähm, kennt man von, von Billy Gibbons, der macht das. Äh, wie heißt er? Joe Bonamassa macht es. Ich glaube, äh, na, Jimmy Page, das auf den Gitarren auch so. Ähm... Äh, wird natürlich wieder von Menschen prophezeit, dass das Auswirkungen auf den Klang hätte und diese ganzen Geschichten ähm, ist, glaube ich, wieder völliger Schwachsinn. Das hat einfach nur damit was zu tun, ähm, wie äh, stark man den Seitenzug auf der Paul gerne hätte. Und dafür ist dieses tape schon ganz praktisch, dass, wenn man es weiter runterschraubt, halt, sich der Seitenzug ein bisschen erhöht. Ähm, wenn man mehr mit Harmonics spielt und halt nicht so ein Gewabbel an Seiten haben will, dann ist es ganz gut. Und wenn man halt ganz viele krasse Bendings macht, dann sollte man es vielleicht wieder ein bisschen hochschrauben. Und ähm, wozu das dieses sogenannte Top-Wrapping jetzt halt gut ist, ist, wenn man halt eine höhere Seitenstärke spielt, wenn man zum Beispiel viel mit Drop-Tunings unterwegs ist oder einfach äh, ein sehr tiefes Tuning spielt. ähm, Stellt man es halt Tailpiece ein Stückchen weiter runter und äh, zieht dann aber die Seiten oben drüber, hat dann den Vorteil, dass dann der Seitenzug ein bisschen geringer ist bei den dicken Drähten und ähm, die Seiten zwischen Tailpiece und ähm, stop bar die Brücke nicht berühren. Das soll wohl irgendwie auch nicht gut sein. Ich habe es jetzt auch mal ausprobiert, dass ich die, das Tape so weit runtergeschraubt habe, dass die Seiten die Brücke unten berührt haben. Soll wohl angeblich auch wieder der krasse Sustain-Killer sein, aber ähm, sich bis jetzt für mich auch keinen Unterschied mit eingestellt. Wenn man jetzt eine, eine abr 1 Brücke auf der Les Paul hat, die ja an sich schon ein bisschen schwächer, äh, Quatsch, dünner ist, die ist nicht ganz so fett wie die Nashville, dann kann man das Tailpiece ansonsten auch so runterschrauben, wie man lustig ist, ohne dass die Seiten ähm, die Brücke berühren, wenn man jetzt darauf Wert legt. Ähm, bei der Nashville ist es dann halt so, da die ein bisschen dicker ist, wenn man das Tailpiece weiter unten haben möchte, aus optischen Gründen oder aus Seitenzuggründen, dann muss man da halt wahrscheinlich ein bisschen variieren und dann gucken, ob man die Seiten oben drüber zieht oder nicht. Aber soundmäßig hat es wirklich überhaupt nichts ausgemacht. Also da ist auch wieder viel Mumpitz am Laber dann. Na gut sieht halt ein bisschen cooler aus, aber das war es dann halt auch
1: schon. Ich finde das nicht, dass das cooler aussieht. <lacht> nee, aber Komm, äh, kommt drauf an.
0: Ja. Ich habe es jetzt wieder normal. Funktioniert besser. Hm. Dann bei mir war es jetzt wirklich so, dass ähm, der der Winkel, in dem die Seiten von der Brücke zum Tapeys laufen, war halt bei mir jetzt beides mal genau gleich. Also wenn ich so einstelle, ähm, dass die Seiten normal gezogen werden. Ähm, Und wenn ich das Tapies jetzt jetzt nach ganz unten schraube und dann die Seiten drüber lege, dann hat es wirklich den gleichen Seitenzug bei mir. Also da hätte es jetzt wirklich nur optische Gründe gehabt. Aber ich würde ja gerne sowieso die die Bridge mal tauschen, um mal zu gucken, was das so für Auswirkungen hat. Dann werde ich das vielleicht nochmal ausprobieren. Gucken, was da dann so passiert.
1: Pimp my guitar. Pimp my, (lacht) ja genau. Bekannt auch in anderen Form aus einem anderen Podcast.
0: (lacht) Richtig. Ähm. Ja, äh, hast du gesehen, dass Gibson neue Gitarren baut? Ja, natürlich. Hm. Ich fand es sehr amüsant. Äh, vor einem Monat oder sowas fiel auf einmal ein Video vom Session mit dem Olli raus, wo er äh, die 2016er Modelle gezeigt hat. Und es ist eigentlich alles genauso gekommen, wie wir es beide prophezeit haben: nämlich, äh, dass Gibson gemerkt hat, dass halt 2015 überhaupt nicht ging vom Modelljahr her und jetzt halt eigentlich alles wieder genauso beim Alten ist wie man halt Les Pauls früher kaufen konnte. Hm. Fand ich lustig. Es gibt jetzt einen äh, einen Traditional-Line-Up. Das sind halt so ähm, Les Paul-Standard, Traditional, SG und Studio. Und hast du nicht gesehen, so wie es früher alles gab? Also normales Halsmaß und sowas. Und ohne dieses schreckliche GeForce-System. Und dann gibt es eine High-Performance-Serie oder sowas. Und ähm, die ist im Prinzip genauso weitergeführt wie die 2015 also auch mit diesem Nullbund und den elektrischen Tunern und all dieses komische Zeug dann, was man eigentlich an alles Paul nicht unbedingt will, aber halt ein bisschen verbessert schon. Also das GeForce-System soll jetzt wohl angeblich besser funktionieren. Äh, es ist jetzt ein anderes Material, aus dem äh, der Sattel gebaut ist. Und was ich ziemlich cool finde, ähm, diese, dieser fette Halsübergang, dieser Klotz, der da hinten dran ist, der wurde so ein mhm. bisschen ausgefräst. Also da ist jetzt auch so ein, so ein, naja, so ein Rounded Heel Access dran, das halt, ähm, das einfach so ein, so ein flüssiger Übergang ist, wie an solchen wie an ja, so einem halt. Hm. Das haben sie ziemlich cool gemacht. Ähm, da hat jetzt auch Session gerade vom Custom Shop so eine Players Cut Series bauen lassen. Das sind dann 59er und 58er Reissues mit diesem, mit diesem Halsübergang hinten dran, aber die gibt es jetzt halt auch so standardmäßig von der Stange zu kaufen. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Argument für diese High Performance Serie. Also wäre halt doch eigentlich eine eine Schreddermäßige Gitarre haben will und halt mit einer äh, normalen Les Paul da immer Probleme hat, ähm, der muss mal diese diese neue Performance-Serie da auschecken. Ähm, Die hat auch noch das 2015er Halsmaß, da war der Hals ein bisschen dünner und ein bisschen breiter. Also so in die Richtung Ibanez-Hals, Stratthals. Das ist äh, halt so der grundlegendste Unterschied, den es zwischen den beiden gibt. Dieses GeForce-System kann man ja auch umbauen, wenn man es möchte. Aber das, wie der Hals dort gefertigt ist und dass sie das jetzt mal endlich als Merkmal rausstellen, das finde ich schon wieder ziemlich sinnvoll. Mhm. Ansonsten wirklich bei der normalen Traditional-Serie alles wie gehabt, ist halt kein, kein, Elektro, Entschuldigung, kein Elektro-Tuner dran. Die haben wieder das normale Halsmaß dabei. Ist nicht mehr dieser hässliche Schriftzug da mit diesem ekligen Aufkleber oben auf dem Hals drauf, der auch noch überlackiert war, sodass man den auch nicht abmachen konnte. Sind wieder diese Acryl-Inlays verbaut jetzt im Hals, nicht Mother of Pearl. Ähm, Die äh, die Bünde sind wieder im Binding mit drin. Das gab es bei der 2015er auch nicht und es gibt jetzt wieder äh, den alten Holzkoffer und nicht so eine Plastischale.
1: Hm. Also,
0: wer jetzt wieder, jetzt kann man wieder Les Pauls kaufen. Sind aber eine ganze Ecke teurer geworden, das ist heftig.
1: Hm.
0: Also, ich glaube, das letzte, also als ich mir damals die 2014er Traditional angeguckt hatte, lag die, glaube ich, bei bei 2,1 und ist dann runtergegangen auf 1,7. Und die Traditional, die fängt jetzt bei 2,4 an. Also, ist schon ein bisschen teurer Hm. geworden, die ganze Geschichte. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Farben jetzt mal wieder dazugekommen. Also, die schwarze Les Paul Standard ist wieder da gab es ja auch eine Zeit lang nicht. Dann gibt es noch so ein ganz cooles Trans Black, also im Prinzip ein ein Schwarz, wo man trotzdem die Deckenmaserung noch durchsieht. Und äh, bei den Traditionals gibt es halt diese ganzen Traditional Finishes auch wieder. Also jetzt nicht irgendwie Fancy-Scheiß, sondern halt Heritage Cherry Sunburst, Honeyburst und diese ganze Ecke. Also so, wie es halt von Farben auch sein sollte. Ist sehr, sehr cool geworden. Ähm, Diese äh, Studio Faded-Serie ist wieder da. Bei den Gitarren, wo wir auch schon mal äh, drüber gesprochen hatten, als es darum ging, eine gute Einsteiger-Gitarre für unter 1000 Euro zu finden. Mhm. Die gibt es mittlerweile wieder. Also Worn Cherry, Worn Brown, Worn Satin Black ist wieder da. Also wie früher im Prinzip. Ich weiß gerade nicht, welche Pickups verbaut sind, aber halt äh, auch wieder das 50er-Halsprofil dran und ohne Schnickschnack und Binding. Also eine super Gitarre kostet, glaube ich, 800 Euro. Ähm, da sollte man auf jeden Fall eher die kaufen als die Epiphone für 200 weniger wenn es einem das schon wert ist. Und bei den SGs ist es genauso. Die sind mittlerweile auch wieder kaufbar, auch sehr schön gearbeitet, die ganze Geschichte. Und was wirklich cool ist, es gibt die Les Paul 50s Tribute und 60s Tribute wieder. Mhm. Die ist auch weggefallen. Das sind auch zwei zwei satinierte Studio Les Pauls, aber halt mit unterschiedlichen Specs. Also die 50er, die hat halt den, den krass dicken Hals, die 60er den etwas dünneren. Und die Finishes unterscheiden sich ein bisschen... Also die heben sich so von dieser Studioserie äh, Serie noch mal ein bisschen ab und kosten auch irgendwie um die 800, 900 Euro. Also für eine Les Paul schon recht günstig gemacht. Ich bin mal gespannt, wann ich mal ein paar spielen kann. Aber ähm, Gibson hatte sich jetzt mal wieder was, was Vernünftiges einfallen lassen. Also so wie es im Prinzip letztes Jahr schon hätte sein sollen, dass er halt diese ganzen innovativen Features anbieten. Ich finde es auch gut, dass sie es nicht komplett rausgenommen haben, sondern dass es jetzt halt wirklich optional ist. Wahrscheinlich ja. doch viele, die es haben wollen, möchten. Aber ich denke mal, der Großteil, der einen Les Paul kaufen will, der sagt halt, ähm, baue das Ding so, wie es vor 50 Jahren schon gebaut wurde und dreh mir hier nicht dein komisches GeForce an, aber für alle, die es möchten und vor allem gerade mit diesem coolen Halsübergang äh, macht das auf jeden Fall jetzt richtig was her, diese Serie. Ironischerweise bewerben sie es jetzt mit äh, das beste Line-Up, das sie jemals hatten oder sowas, nachdem sie mhm. halt die letzten zwei Jahre halt Scheiß gebaut haben.
1: Aber naja. Ja, ist ja immer das Beste.
0: Ja, <lacht> yeah, ja, genau. Nee, ja. da habe ich, hab ich mich gefreut. Ich meine, ich bin jetzt auch sehr glücklich, dass ich mir jetzt keine mehr kaufen muss, weil es sonst eine ganze Ecke teurer gewesen wäre, aber war dann ziemlich lustig, da wir uns ja jetzt beide Les Paul gekauft haben, also Ludwig und ich, und jetzt kommen halt wieder welche, die kaufbar sind, nachdem wir uns wirklich ein Jahr
1: lang nur drüber aufgeregt haben. Ja, ich war Augenzeuge. Ja, ja. <lacht> Ohrenzeuge. Ja. Na gut. Ähm... Guck mal, wir haben jetzt schon wieder zwei Stunden voll tatsächlich ja, so und, und wir haben noch einen Themenzettel, das heißt wir können tatsächlich, wenn wir uns in zwei Wochen äh, tatsächlich hier in Berlin treffen, war, ja, war doch in zwei Wochen, ne? In zwei
0: Wochen, genau, ich habe hier aus meiner Liste schon wieder was rausgenommen, als sonst ein bisschen heute den Rahmen gesprengt hätte.
1: Ja genau, das, ähm, also ich würde auch jetzt hier noch nie, nicht unbedingt jetzt noch die alle da, die da stehen, noch mit äh, jetzt abwurschteln, dann haben wir nächste Mal gleich noch wieder äh, weiteres. Ja. Ähm, äh, eine Sache, die ich aber auf jeden Fall noch äh, mal loswerden wollte weil ich habe letztens mal wieder so geschaut ähm, also dieser recording Lounge podcast ne, den kriegt man halt nur über iTunes und dann habe ich auch mal so aus Spaß wieder geguckt, was, was steht also wie sieht es denn so mit der Bewertung von 300 Hertz bei iTunes aus ne?
0: oh, da habe ich auch lange nicht reingesehen
1: und ich glaube wir haben hier nach wie vor so richtig gute, weiß nicht, viereinhalb oder fünf Sterne, wenn ich mich recht entsinne, ich gucke gleich mal und ich dachte, aber es waren halt nur vier oder fünf Bewertungen, ne? Und ich dachte mir so, äh, hey, hörer, also wir kriegen nichts dafür, ne? Äh, ist wirklich äh, eigentlich nur für den Spaß. Äh,
0: also wenn um, jetzt hier morgen Gibson vor der Tür steht, dann sage ich nicht nein, aber <lacht> bis jetzt aber, ist es so, das war nur Dinge erzählen, die wir mögen.
1: Ja, nee, aber ich meine ja auch, dass, also, ne, wenn, wenn ihr jetzt ähm, sozusagen den Podcast einfach mal äh, Ne, so ein Sternchen gibt. Ne? Es gibt neun Bewertungen, wir haben fünf Sterne. Äh, dann dann landet der, also ich will, würde, mich würde interessieren sozusagen, ob, äh, wenn ihr jetzt da, sagen wir mal da, 40 oder 50 Bewertungen abgibt, natürlich äh, idealerweise wohlwollende, <lacht> äh, dann, äh, ob wir dann sozusagen auch über iTunes einfach mehr gefeatured werden oder da irgendwie äh, in den Suchergebnissen besser landen, sodass irgendwie mehr Hörer uns quasi über iTunes finden. Äh, das ist so ein kleines, unbedeutendes Experiment, aber freuen wir mich trotzdem natürlich, das mal herauszufinden.
0: Ähm, Zeitlang standen wir, glaube ich, mal in der Musik-Podcast-Ecke irgendwo ein bisschen weiter oben. Da hatte ich mich gefreut.
1: Ja, ich meine, wir sind ja auch nicht so sonderlich aktiv. Ne? Am Anfang haben wir nee. irgendwie Folge, Folge, Folge rausgehauen. Jetzt hat es zwei Monate gedauert. Und davor war es ja sogar eine riesenlange Pause, ich gerade von oh, Mai ja. bis September. Ähm, also insofern... Das liegt sicherlich auch an uns, dass wir da vielleicht nicht so total top geratet sind also, oder ganz oben in den Listen sind, aber genau, vielleicht können wir das ja mit so ein paar Bewertungen mal irgendwie noch anschieben, fände ich ganz witzig.
0: Ansonsten das, das Kommentieren auf unserer Website, das funktioniert ja auch schon ganz gut, da kommen auch immer echt viele coole Sachen, ja. also nette Empfehlungen oder einfach nochmal Aufklärungen äh, von Zeug, das wir hier äh, dumm belabert haben, also vielen Dank dafür immer alles äh, sehr freundlich und äh, sehr schlau, was dort äh, gepostet wird.
1: Genau und ansonsten wie immer äh, wir freuen uns über alle äh, Kommentare, äh, Retweets, Likes und was nicht noch alles ihr so für Zuneigungs äh, äh, loslassen wollt oder auch Kritik oder was auch immer, ne? Feedback halt im Wesentlichen, so nennt man das. Genauso wie das äh, Flattern, was auch nach wie vor immer noch äh, gemacht wird. Ich meine, Flatter ist so gefüllt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ja irgendwie, mhm. weil die sich jetzt ewig nicht kümmern um die Plattform. Aber es gibt immer Leute, die auch weiterhin so die 300 Hertz folgen, flattern, super, oder auch mal die Thoman Affiliate-Links klicken. Genau, diese Thoman Affiliate-Links, die kosten euch ja wie gesagt nichts. Und wir haben jetzt eine ganze lange Zeit immer nur ein Prozent sozusagen da so gut geschrieben bekommen. Äh, jetzt haben wir äh, tatsächlich so nach ewig langem Warten äh, die Marke durchschritten, wo es jetzt drei Prozent gibt. Aber man muss sozusagen, wenn man die jetzt ausgeben würde, äh, um jetzt Gear zu kaufen, dann rutscht man sofort wieder unter diese hm. Schwelle. Das habe ich ja einmal gemacht. Ich habe ja einmal für 50 Euro was da bestellt von diesen Affiliate-Links-Punkten. Äh, und dann war ich wieder, bei, also war das wieder bei 1% Prozent. Und dann dachte ich mir, ach du, na. Okay. Und jetzt sind wir halt das erste Mal wirklich äh, wieder über diesen 3%. das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelches Zeug bestellt äh, und irgendwas in irgendeiner kleinen Form hier dem Podcast und dem Aufwand, der dahinter steckt, zurückgeben wollt, könnt ihr das auch einfach total entspannt mit diesen Affiliate-Links machen. Freuen wir uns sehr. Ja, irgendwann halt, wenn mal genug zusammengekommen ist, dass man sich da auch irgendwas davon äh, kaufen kann, aber (lacht) warte mal, also letztens hat sich ein äh, Hörer, ich weiß jetzt gar nicht genau, äh, also der hat irgendwie glaube ich für 2200 Euro oder sowas gekauft, Äh, das muss wahrscheinlich so ein Verstärker oder sowas gewesen sein. Stimmt, ja. Ähm, und das war dann halt natürlich schon äh, quasi 66 Euro jetzt nach den drei ne? Prozent. Also mit 1% Prozent wären es 22 Euro, die dann davon auf diesem Erfehltling hängen bleiben. Und mit den drei Prozent sind es dann halt schon 66. Cool, cool. Also das ist auf jeden Fall gut und das macht's dann halt... Noch unterhaltsamer auch für uns, also unterhaltsamer sowieso, aber irgendwie ist ja, äh, also ich meine, Podcasten sollte man ja eh nicht so oder auch diese Videos oder so im Internet für Geld machen, weil das dauert einfach extrem lange, bis man überhaupt davon überhaupt noch nur annähernd leben könnte. Also hier der Tim mit seiner Meta-Ebene, der hat das jetzt geschafft, aber der ist auch nur am Podcast produzieren und das ist ja auch nicht der Grund, warum wir das hier machen, wir haben ja alle schon Jobs, aber zum Beispiel so eine Fahrt nach Leipzig habe ich heute geguckt, weil ich wollte eigentlich den Felix besuchen, aber dann war ich doch so ein bisschen fertig noch von der Woche. Aber zum Beispiel so eine Zugfallkarte oder eine Tankfüllung, ne? Die sind halt auch immer mal gleich 50 Euro, 60 Euro mhm. weg und so. Oder hier und da mal eben ein cable für für die Aufnahme und so. Solche Sachen. Mhm. Wenn die dann durch den Podcast halt noch mit rumkommen, das macht dann die Sache irgendwie noch viel schöner. Richtig. Muss aber nicht, wenn ihr keine Kohle habt und einfach nur so zuhören wollt, ist das auch. Äh, seid ihr auch herzlichst willkommen. Gnu, genau, genau genug. Ich muss äh, dazu jetzt auch sonst gar nichts weiter sagen. Alles super. Äh, wir hören uns dann vielleicht auch relativ bald schon wieder. Ja, ne, wir sprechen in uns in
0: zwei Wochen und vielleicht sieht man sich ja auf dem Motorhead-Konzert.
1: Oder auf einem Hörerbier. Ach, stimmt, genau das. Oder Hörerinnenbier. Das Witzige ist auch, als ich so diese Kabeltest-Videos geguckt habe, dann das machen halt nie Frauen. Ne? Das nee. sind nur Typen. Ich meine, ja, also es äh, ist, halt, ist halt so, Ja, warum sollte man sich für so den scheiß Kabel so derbe interessieren? Das muss schon irgendwie auch einfach geschlechterspezifisch sein, dass so Typen dann auch wirklich da auf den letzten Goldstecker noch runter <lacht> wuseln, anstatt mal lieber eine halbe Stunde Gitarre zu üben, um den Sound zu verbessern. Aber ja, vielleicht haben wir ja doch Hörerinnen. Man weiß. Ja. Wir haben Hörerinnen. Ja? Ach ja, stimmt. Genau, bei dem ja. äh, White Volcano-Konzert haben wir sogar welche getroffen, oder? Ja. Naja.
0: Sehr, sehr cool. Ja. Jo, ähm, genau. Bier können wir ja dann nochmal mit ins Blog rein tun und gucken wir mal, was so an Rückmeldung kommt. Wäre echt cool, wenn das wenn ein paar Leute mit rumkämen. Jo. Ich denke mal, viele äh, sind auch in Berlin ansässig. Gehe ich mal von aus. Kannst du ja mal noch einen netten Laden aussuchen und dann schreiben wir mal noch einen Bericht.
1: Ja, genau. Ähm, ja, allerletzte Sache, die ich noch erwähnen wollte. Ich höre seit drei Wochen oder so nonstop fast äh, so ein Album, was mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefällt. Das ist jetzt nicht unbedingt total gitarrenvordergründig, aber hat auch Gitarren und ist von der Band, die Warpaint heißt, sind so irgendwie zwei Schwestern und noch zwei andere Mädels und die machen dieses Warpaint-Album, das heißt glaube ich auch direkt, Warpaint ist auf jeden Fall das neuere von den beiden, was sie haben und das ist wirklich grandios produziert, grandios musiziert, kann ich nur wärmstens empfehlen, wer die noch nicht kennt, hört euch die mal an und wenn, ihr euch, wenn die euch richtig gut gefallen, dann kauft deren Musik in diesem Fall auf Boomcat, denn da könnt ihr das lossless, also Flak ohne DRM und so weiter kaufen und äh, da bleibt auch ein bisschen mehr hängen als jetzt im iTunes Store bei den Frauen. Alles klar. Gut, in diesem Sinne, äh, bis demnächst. Jo, Bis demnächst. Tschüss.